0: Herzlich willkommen im Lichtspielplatz, dem Podcast, wo die Westernhelden alt werden. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon reitet Christoph. Howdy. Hallo Christoph, schön, dass Hallo. du dich zu diesem Ritt eingefunden hast. Wir werden uns hier mit Banditen und einem Fahrrad in den Wilden Westen begeben. Sehr gut. Und es handelt sich dabei nicht um den Terence Hill Film Verflucht, Verdammt und Halleluja, wo er mit dem Fahrrad durch den <lacht> Wilden Westen fährt. Sondern wir sprechen über zwei Banditen, auch bekannt als Butch Cassidy und Sundance Kid, über die mhm. Western-Legende, über den Outlaw Butch Cassidy und seinen Freund und Partner in Crime, das Sundance Kid, der Erfinder des gleichnamigen Filmfestivals.
1: Mhm.
0: Ein Film aus dem Jahr 1969, ganz große Legende, ein mhm. Star-Maker für viele der Beteiligten, mhm. würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und ein sehr spannender Film zwischen Western, Komik, Drama, Mythos und ja, Legende wahrscheinlich. Genau. Stürzen wir uns rein. Was passiert denn in Butch Cassidy und The Sundance Kid?
1: Genau, du hast gesagt, es ist ein Western. Er spielt 1899 in Wyoming. Und eben die Hauptfiguren sind die beiden Outlaws Butch Cassidy, gespielt von Paul Newman, und Sundance Kid, gespielt von Robert Redford. Und die ziehen gemeinsam beziehungsweise mit ihrer Gang, die heißt der Hole in the Wall Gang, benannt nach einem Versteck, der Hole in the Wall, <lacht> durch die Lande und überfallen Banken und Züge. Die sprengen dort die Tresore auf mit jeder Menge Dynamit, manchmal mit zu viel Dynamit und äh, klauen das Geld. Und sie verbringen auch Zeit mit Atta Place. das ist eine Lehrerin, das ist die Lebensgefährtin von Sundance. Die wird gespielt von Catherine Ross, sehr charmant gespielt von Catherine Ross, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: aber natürlich braucht den Film auch Drama und es geht dann ein Zugüberfall schief, Butch und Sundance werden dann gejagt von einer ja, Söldnertruppe, der Super Posse, die hat der Eisenbahnchef der Union Pacific Railroad organisiert, dann war das Treiben nämlich dann irgendwann einmal so doof, das ist E.H. Harriman, der wird öfters mit dem Namen genannt, es gibt so also einen netten Mitarbeiter, der immer wieder zum Handkuss kommt bei den Überfällen, und der immer den Namen vom Eisenbahnchef nennt. Das ist dann eine recht lange Flucht. Sie können die Verfolger nicht abschütteln, die sind sehr hartnäckig und beschließen dann, das Land zu verlassen. Butch und Sundance beschließen, das Land zu verlassen, gehen mit Etta Place gemeinsam, die drei, zuerst nach New York und dann nach Bolivien. Dort wollen sie dann neu beginnen, überlegen sogar, going straight, überlegen sie. Sie finden dann sogar Arbeit in Bolivien als so Securities für seinen Geldtransport. Das geht aber auch schief und sie beginnen wieder Überfälle auf Banken zu machen. At the place reicht es dann irgendwann, dieses Leben. Sie kehrt nach Amerika zurück, Butch und Sundance räubern noch ein bisschen weiter und werden am Ende von der bolivianischen Armee umzingelt und erschossen.
0: Das Ganze basiert auf tatsächlichen historischen Figuren und Ereignissen, mhm. zu denen wir gleich kommen. Vielleicht schauen wir vorher noch kurz drauf. Du hast ein paar Namen der Schauspieler schon genannt. Wo denn diese Menschen zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere standen und wer auch äh, hinter der Kamera stand.
1: Mhm.
0: Paul Newman und Robert Redford hast du genannt. Beides natürlich absolute Megastars. Aber im Jahr 1969 war das noch gar nicht so, zumindest für einen <lacht> von den beiden. Und zwar für Robert Redford. Der war da noch relativ jung und unverbraucht. Der hat zwar schon mit ein paar Größen gedreht, der hat mit Alec Guinness gedreht, die Kriegskomödie Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Der hat mit Marlon Brando und Jane Fonda gedreht Ein Mann wird gejagt. Das waren aber alles Flops. Er hat mit Natalie Wood zwei Filme gemacht, Verdammte süße Welt 1965 und die Tennessee-Williams-Verfilmung, Dieses Mädchen ist für alle. Das war auch der erste Film, den er mit Sidney Pollack gemacht hat. Und sein erster großer Erfolg war die Neil-Simon-Komödie Barfuß im Park. Die hat er am Broadway gespielt und dann auch in der Verfilmung im Kino, die auch ein sehr großer Erfolg war. Aber er war einfach noch jemand er war ein gutaussehender Newcomer, er war auch für die Reifeprüfung im Gespräch und hat die Rolle aber nicht gekriegt, weil er einfach ein zu schöner Sunnyboy war. Und mhm. Regisseur Mike Nichols der Ansicht war, dass äh, dieser Mensch niemals im Leben bei Frauen abblitzen würde. Deswegen gab es auch viele andere Damen, die dann im Gespräch für die Sundance-Figur waren. Also Robert Redford spielt diesen Sundance-Kid, Jack Lemmon war da im Gespräch. Steve McQueen war im Gespräch, der war auch eine ganze Zeit lang dran und ähm, war sich dann aber mit Paul Newman nicht so ganz einig. Die haben dann später in Flammen des Inferno zusammengespielt. Und Warren Beatty war auch im Gespräch. Warren Beatty befand hm. dann aber, dass das zu nah an Bonnie und Clyde war. Und hm. tja, so kam Robert Redford zum Handkuss. Paul Newman dagegen, der war tatsächlich schon ein Riesenstar. Paul Newman hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon vier Oscar-Nominierungen als bester Hauptdarsteller. Für die Tennessee-Williams-Verfilmung Die Katze auf dem heißen Blechdach. Für das Spielerdrama Haie der Großstadt, The Hustler. Für den Western Die wildeste unter 1000, einfach Hud im Original. Und für Cool Hand Luke, Der unbeugsame. Das geht also von 1958 bis 1967 wo der sich zu einem der größten Stars des Kinos schon äh, gemausert hat. Da sind auch noch andere große Namen und Filme dabei. Er hat den Exodus von Otto Breminger gespielt. Er hat äh, für Alfred Hitchcock in Der zerrissene Vorhang zum Beispiel gespielt. Er hatte der Ross-McDonald-Krimi-Verfilmung, ein Fall für Harper, die Hauptrolle gespielt. Und er hat sogar schon eine Oscar-Nominierung für den besten Film, nämlich für sein Regiedebüt, Die Liebe eines Sommers, Rachel Rachel. Den hat er inszeniert und produziert. Paul Newman ist also ein riesengroßer Star, der das trägt.
1: Catherine Ross, die die Ether Place spielt. Du hast vorher die Reifeprüfung erwähnt. Mit dem ist sie bekannt geworden. Sie spielt da die Tochter von Mrs. Robinson. Und du hast einen sehr amüsanten roten Faden in ihrer Karriere entdeckt. Nämlich, Catherine Ross wurde Bullet angeboten. Und sie hat die Rolle abgelehnt und äh, Jacqueline Bisset. Hat die Rolle dann gespielt. Und es wurde ihr Airport angeboten und sie hat die Rolle abgelehnt und Jacqueline Bisset hat die Rolle dann gespielt. Und im Gespräch für At Place war, bevor Catherine Ross die Rolle gespielt hat, Jacqueline Bisset. Irgendwas muss mit diesen beiden Frauen sein, dass die...
0: <lacht> also wir nehmen Essays zum Thema, wie sehr hat Jacqueline Bisset ihre Karriere Catherine Ross zu verdanken, gerne an in der Babyklappe. Ähm, ich finde es sehr witzig, weil es beide so unterschiedliche Frauentypen irgendwie sind. Jacqueline Bissett ist so ein großer, glamouröser Typ irgendwie. Catherine Ross ist natürlich auch eine sehr schöne Frau, aber die hat was sehr viel Nahbareres mm -hmm. irgendwie an sich. Ähm, ist ganz interessant, aber sagt ihr ja natürlich sehr viel darüber, einfach was für einen Status Jacqueline mm -hmm. Bissett zu dem Zeitpunkt hatte. Ne?
1: Interessant, die hat nämlich diese Frau immer Französisch ausgesprochen. Ah, jetzt gerade.
0: Ja, ich glaube, man spricht sie Bissette.
1: Äh. Wir sind in Amerika, okay? Ja. Alles klar. Hinter der Kamera sind vor allem, glaube ich, zwei Personen erwähnenswert. Der Autor, William Goldman, der zu dem Zeitpunkt Romanautor war, zum Beispiel Soldier in the Rain, das ist auch verfilmt worden. Und er hat mit Paul Newman schon mal zu tun gehabt. Er hat nämlich das Drehbuch für Ein Fall für Harper geschrieben, den du vorher ja erwähnt hast, der ross macdonald krimi Und der Regisseur ist George Roy Hill,
0: George Roy Hill hatte auch schon ein paar Filme gemacht und auch da spielt Tennessee Williams wieder mit rein. Er hat die Tennessee-Williams-Verfilmung Zeit der Anpassung, Period of Adjustment, gemacht. Das war so der erste Film, für den er wahrgenommen wurde. Er hatte auch ein Musical gemacht, Modern Millie, reicher Mann gesucht. Er war aber halt auch wirklich noch jemand, der nicht so bekannt war in Hollywood und ähm, das hat Butch Cassidy dann geändert, also die großen Sachen von George Ray Hill kennt man dann danach, er hat ähm, Der Clue wieder mit ähm, Robert Redford und Paul Newman gemacht, er hat The Great Waldo Pepper dann auch nochmal mit Redford gemacht, aus den 80ern kennt man noch den Film Garb und wie er die Welt sah, The World According to Garb mhm. mit dem jungen Robin Williams zum Beispiel von ihm ähm, und die Chevy Chase Komödie, Funny Farm die war auch von ihm mhm.
1: Ich habe in der Biografie über Robert Redford, die heißt einfach Robert Redford, die Biografie von Michael Feeney Callan, die ist von 2011, steht was über George o. Hill, dass der schon 40 Jahre alt war, als er dann ins Filmgeschäft eingestiegen ist. Und Hill war immer der Meinung, dass dieses Alter und diese Reife, die er da mitbringt, die hat ihn dazu befähigt, immer die zentrale Bedeutung des Schauspielers in einem Film zu erkennen. Das war also eine große Stärke. Und in der Autobiografie von Paul Newman, steht eine ganz nette Geschichte. Die, die heißt Das außergewöhnliche Leben eines ganz normalen Mannes, die ist gerade aus 2022 erschienen. Da wird erzählt, dass Newman George Hill ursprünglich abgelehnt hat. Er hat den nicht gemocht, denn 20 Jahre zuvor <lacht> äh, hat angeblich George Hill Joan Woodward, die Frau von Paul Newman, äh, bei einem Werbespot schlecht behandelt. Und hat es da hinausgekickt und deshalb wollte Newman mit dem nichts zu tun haben. Aber es war dann irgendwie so, dass sich die treffen mussten wegen dem Film und Newman äh, hat Hill auf die Probe gestellt und hat ihn eingangs gefragt, als was siehst du diesen Film? So steht es in der Autobiografie. Und Hill muss geantwortet haben, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, und dann sind sie sich in die Arme gefallen und dann seid ihr beste Freunde. <lacht>
0: Ja, William Goldman, der Autor, den du erwähnt hast, hat ja auch dieses sehr bekannte Buch über das Drehbuchschreiben geschrieben, uh, Adventures in the Screen Trade, wo er sehr viel durch seine unterschiedlichen Projekte geht und dabei seine Ideen über das Drehbuchschreiben niederschreibt. Da ist natürlich dann auch ein großes Kapitel über Butch Cassidy und the Sundance Kid drin. Uh, und da gibt er auch natürlich ein paar Einblicke in diesen Dreh. Er berichtet also, dass George Roy Hill und Paul Newman dann um, in, in einer Frage mal um, so ein Standoff quasi hatten und zu keiner Einigung gekommen sind. Also Paul Newman muss immer recht äh, zurückhaltend gewesen sein, aber wenn er sich dann mal was verbissen hat, dann war er halt wirklich sehr vehement und da ging es dann um die Platzierung mhm. von einer Szene. Äh, wir werden noch dazu kommen, in der ganzen Verfolgungsjagd eben, da kommen die dann mal bei so einem äh, Sheriff vorbei, den sie von früher kennen, und ähm, der ihnen da nahelegt, eben, dass sie sich verdrücken sollen. Und Newman fand dann immer, dass diese Szene weiter nach hinten gehört, wenn quasi die Verfolgungsjagd vorbei ist, dass dann diese Szene mit diesem Sheriff kommen muss. Und George Roy Hill wollte die genau da haben, wo sie jetzt im Film ist. Und so mhm. ging das also tagelang hin und her und immer heiße Debatten <lacht> und viel darüber gestritten, wo das landen wird. Und ähm, sie haben dann auch tatsächlich, ähm, das also wirklich bis zum Schluss, sich aufgespart, wo das hinkommt und haben dann so ein Agreement gehabt, dass ähm, sie werden probieren, es in der Rohfassung dort zu platzieren, wo George Roy es gedacht hätte. Und wenn Paul Newman dann immer noch findet, es gehört woanders hin, dann reden wir quasi nochmal drüber und probieren das andersrum aus. Und ähm, nachdem dann der rohschnitt aufgeführt wurde, hat Paul Newman nie wieder was gesagt. <lacht> <lacht> es ist in Bezug auf George O'Hill Hill auch ganz interessant. Es gibt nämlich ein äh, making off zu dem Film, äh, das tatsächlich aus dem Jahr 1969 stammt. Das ist auf der DVD mhm. vom Film zu finden. Äh, das ist insofern natürlich interessant, weil 1969 gibt es einfach nicht sehr viele Making-ofs äh, zu Produktionen. Aber sie zeigen halt Bilder von den Dreharbeiten. Und George Hill erzählt dann eben, wie gewisse Sachen entstanden sind und was er sich gedacht hat. Und es werden so ein paar Soundbites von anderen eingespielt. Aber hauptsächlich erzählt er das. Und man merkt, dass es noch zu einer Zeit gemacht, wo das ähm, noch nicht so reglementiert ist. Weil er erzählt dann zum Beispiel auch, dass die Beziehung zu Catherine Ross sehr schwierig war. Mhm. Er sagt dann wirklich ganz freimütig, dass er ähm, mit ihr sehr viel debattiert hat und dass das die angespannteste äh, Beziehung war die zwischen, den, also zwischen ihm und den einzelnen Schauspielern. Er sagt dann aber, wenn man eine talentierte Schauspielerin hat, die sehr starke Überzeugung hat, dann ist es manchmal besser, sie walten zu lassen, als eine Situation zu schaffen, in der dann keiner kriegt, was er will. Das finde ich einen ganz interessanten Satz. Er führt es dann nicht weiter aus, aber ähm das sind Sätze, mhm. die man heute nicht mehr in Making-ofs hört, höchstens in retrospektiven Making-ofs.
1: Mhm. Ja, es ist interessant, dass du das erwähnst, denn auf der DVD im Bonusmaterial sind ja einige Interviews mit den Beteiligten, die Jahre später entstanden sind. Und Catherine Ross erzählt auch vom angespannten Verhältnis zu George Roy Hill und ich kann jetzt gern wiedergeben, wie sie das erzählt.
0: <lacht> ja, bitte.
1: <lacht> denn die drei Herren, Newman, Hill und Redford, loben sich ja gegenseitig in den höchsten Tönen die ganze Zeit. Und Ross lobt Hill nicht so sehr. Die erzählt nämlich vom, ich glaube, Camera-Incident. Äh, Im Endeffekt hat Hill sie vom Set geschmissen, wenn sie nicht gerade selber drehen musste. Es war nämlich offenbar so: Catherine Ross war zu dem Zeitpunkt mit dem Kameramann von Butch Cassidy und the Sundance Kid zusammen und sie hat sich für, für, für die Kamera und Kamerabewegungen, also sie ist einfach interessiert dafür. Und bei irgendeinem Shot, wo die Kamera so eine Schwenkbewegung macht und irgendwie vorbeireitet oder so, hat ihr Freund Catherine Ross die Kamera bedienen lassen. Und das hat George Hill überhaupt nicht vertragen und ist ausgezuckt und hat ihr dann erklärt, ja, sie, muss das, sie kann nicht aufs Set kommen, wenn sie nicht gerade selbst dreht. Das war das angespannte Verhältnis. Der Boyfriend von ihr hat keine Konsequenzen erfahren, also der die Kamera überlassen hat, <lacht> aber <lacht> sie durfte dann nicht mehr anwesend sein. Genau.
0: Ja, der große Conrad Hill, der Kameramann. Hm. Ja, ja, der Boys Club und die Frauen da drin. Ne? Genau. Ähm, wir, wir werden nachher <lacht> noch ein bisschen auch über die Frauenfigur in Butch Cassidy reden. Mhm. Aber kommen wir vielleicht mal zum historischen Background. Ich habe das ja schon angeteasert: wahre Personen, wahre Ereignisse. Wie wahr das alles ist, was wir da sehen, das steht natürlich zur Debatte und wie viel wir überhaupt wissen können über diese ganzen Figuren. Das ist natürlich auch mit mindestens einem Fragezeichen zu verstehen. <lacht> ja. Was wissen wir denn über Butch Cassidy und das Sundance geht?
1: Ja, ich werde jetzt ein bisschen eine historische Ausführung machen. Ich werde es versuchen, so übersichtlich und knapp, wie es an der Filmpodcast äh, zu halten. Aber ich glaube, es ist, es ist ganz gut, da einen Hintergrund zu haben. Ich muss sagen, je mehr man über diese, diese Biografien liest, desto breiter wird der Rahmen, in dem sie die Geschichten bewegen. Was da jetzt Fakt und was Legende ist und Mythos und Vermutung, das, das verschwimmt total. Ähm, die Bandbreite war von, das waren die übelsten, erfolgreichsten, berüchtigsten, gefährlichsten Verbrecher des Westens dieser Zeit, bis zu, man weiß gar nicht, ob die überhaupt bei irgendwelchen Überfällen dabei waren, ob die jemanden erschossen haben, ist auch völlig fraglich. Die wollten eigentlich nur in Frieden leben und das böse Gesetz hat ihnen das alles angedichtet. In, in dieser Breite gibt es jetzt alles. Fangen wir mal an, Biografie von Butch Cassidy. Also, was verbrieft sein dürfte, sein Geburtsname ist Robert Leroy Parker. Er ist 1866 in Utah geboren, in einer sehr kinderreichen Familie, aber sehr arme Familie, die eine kleine Ranch gehabt hat und mit 13 hat er diese Ranch verlassen, um woanders auf einer Ranch zu arbeiten. Wir haben in unserer letzten Folge über Zurück in die Zukunft über die Erfindung des Teenagers gesprochen und dass der 1866 noch nicht so erfunden war, sondern eher dann 80 Jahre später. Oder 1879, war er 13 war, auch noch nicht gefunden Und er trifft dann äh, auf einen Mann namens Mike Cassidy. Der war auf alle Fälle so ein Kleinkrimineller, der hat Vieh gestohlen, der hat Pferde gestohlen, war auch so eine Ranch Hand, vielleicht hat er selber eine kleine Ranch gehabt, das ist unklar. Und Robert L. Ray Parker nimmt jetzt den Namen von Mike Cassidy an, so kommt er zu seinem Namen. Die Geschichte, wo der Vorname herkommt, lasse ich jetzt weg, weil da gibt es auch einen Haufen Geschichten. Ähm, also das ist Putsch. Er nimmt den Namen von Mike Cassidy an, einerseits wahrscheinlich, das sind sie alle einig, weil er den sehr bewundert hat, das war so ein Idol für ihn, über ein Zitat von Butch Cassidy selbst gefunden, wo er behauptet, er hätte den Namen auch geändert, um seine Familie zu schützen und dass quasi zwischen ihm und seiner Familie keine Verbindung mehr besteht. Da schimmert schon ein bisschen durch, dass das ein ganz ein umsichtiger, edler, krimineller war, der Butch Cassidy. Er landet aber dann gleich mal im Gefängnis, seine Haftzeit wird aber verkürzt, weil er verspricht dem Governor von Wyoming, er wird nie wieder klauen, zumindest in Wyoming, <lacht> und wird dann freigelassen und wird dann Teil einer Gang. Ob er die jetzt selbst gegründet hat und der Chef war oder ob er sie zu seinem losen Verband angeschlossen hat, ist auch unklar. Der Name dieser Gang ist Wild Bunch oder Hole in the Wall Gang. Es gibt verschiedene Namen. Und bei Wild Bunch wird das in erster gleich hellhörig und wird fragen, hat das was mit dem Film von Sam Peckinpah zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt 1969 eben den Film The Wild Bunch von Sam Peckinpah, der aber nichts damit zu tun hat. Und Cassidys Wild Bunch dürfte sich auf eine ältere Gang beziehen, die allen Westen unsicher gemacht hat und wo sie, glaube ich, von, der, von dem Ruhm von denen ein bisschen mitnaschen wollten. Für unseren Film Butch Cassidy und The Sundance Kid ist, ist zu erzählen, dass. Die Filmemacher ganz bewusst diesen Namen nicht erwähnen im Film, sondern die Gang Hole-in-the-Wall-Gang nennen, wie wir ja anfangs erzählt haben, damit es keine Verwechslung mit dem peck parfüm gibt. Und diese Gang macht jetzt Bank- und Zugüberfälle und ist über Jahre sehr, sehr erfolgreich. Die erbeuten sehr viel Geld und werden einfach nicht gefasst. Warum, werde ich dann nachher nur genau erzählen. Man sagt über Bush Cassidy, er sei ein sehr charmanter Mensch gewesen, sehr freundlich, sehr höflich. Er hat nie jemanden getötet, heißt es. Und man hat ihm sehr schnell so ein Robin-Hood-Element angedichtet. Er nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Woher das kommt, kommt dann nachher auch noch was, habe ich ausgefunden. Ein Teil dieser Gang ist dann Harry Longbow oder Harry Longbow mit dem Spitznamen Sundance Kid. Die treffen sich dort. Uh, Sundance Kid ist ein Jahr jünger als, als Cassidy, kommt aus Pennsylvania, bricht auch mit 15 in den Westen auf, ist auch Ranchhand, spielt Pferde, geht ins Gefängnis in einem Ort namens Sundance und er ist sehr jung, er ist ein Kid, so viel zum Spitznamen, schließt sich der Wild Bunch an. Und Sundance ist ganz anders als Butch Cassidy, der ist ein gefährlicher Revolver hält, wobei unklar ist, wie viel er jetzt wirklich erschossen hat, aber es wird im Film auch so aufgegriffen irgendwie. Und Sundance Kid hat eine Lebensgefährtin oder ist verheiratet mit einer Frau namens Etta Place, die eben Catherine Ross spielt. Und auch über Etta Place, werden wir nachher ein bisschen mehr erfahren. Diese Wild Bunch ist eben sehr, sehr erfolgreich. Und es ist irgendwie so, dass die sehr dezentral organisiert waren offenbar. Da haben sie immer zwei, drei, vier von der Gruppe zusammengetan, haben irgendwo einen Überfall gemacht und sind dann recht schnell verschwunden. Deshalb waren nie alle bei allen Überfällen beteiligt. Der Ruhm der Gruppe ist gewachsen. Und das haben, glaube ich, alle Beteiligten sehr gerne angenommen, obwohl bis heute nicht ganz klar ist, wer hat jetzt wirklich welches Ding gedreht. Und es gibt einen Artikel von Robert Redford im National Geographic von 1976, November 1976. Da schreibt er über das, wie diese, diese Wild Bunch das organisiert hat. Er nennt es das, das um, Pony Express Konzept using fresh horses and supplies posted at a network of way stations about 20 miles apart. The most important on the, of these were on the Outlaw Trail a hole in the wall in Wyoming. Also der Pony Express war dieses dieses Postsystem, wo man Pferde gewechselt hat und um, so hat das dann funktioniert.
0: Die haben quasi wie so die Panzerknacker überall Niederlassungen gehabt, <lacht> ja, genau. wo die dann neue Mitglieder rekrutieren konnten oder ihre Vorräte aufladen konnten oder so.
1: Genau, und das heißt, dass die Farmer, Rancher, Leute, die ihnen da geholfen haben mit Proviant oder Pferden und so, denen hat Gucci immer ein bisschen was dagelassen, vielleicht ein paar Tiere oder ein bisschen ein Und da kommt dieses edle Räuberkonzept her.
0: Ja, William Goldman schreibt doch in seinem Buch darüber eben über den Charme, den du genannt hast, von Butch Cassidy, dass er dann teilweise wirklich auch einfach irgendwo bei einer Ranch geklopft hat und sich halt sehr höflich vorgestellt hat und gesagt hat, ja, guten Tag, ich bin Butch Cassidy, kann ich bei Ihnen eine Zeit lang unterschlüpfen? <lacht> und weil er halt so nett war, wurde ihm das dann auch oftmals gewährt. So heißt es.
1: Ja, genau. Und wie wir eben schon bei der Handlung des Films erwähnt haben, irgendwann wird es dann den Autoritäten zu so bunt Und sie setzen eben Verfolger auf die Wild Bunch und Butch Cassidy und Sundance Kid an. Das eine ist diese Super Posse, von der wir schon geredet haben. Da habe ich auch Verschiedenes gefunden, inwieweit das verbrieft ist und tatsächlich so war oder nur angedacht wurde. Aber wer hinter ihnen her war, war die Pinkerton Detective Agency. Und Christian, es ist eine der faszinierendsten Geschichten. Kennst du die Pinkerton Detective Agency? Nein. Okay dann werden wir jetzt diese Folge nutzen, um ein bisschen über diese Agency zu reden, denn es gibt ganz interessante Kinoverbindungen auch dazu, aber das ist eine faszinierende Sache. Also das ist eine private Detektiv- und Sicherheitsfirma, 1850 gegründet und die waren sehr erfolgreich. Die haben 1861 zum Beispiel Attentatspläne gegen den Präsidenten ermittelt und vereitelt. Sie wurden dann von Abraham Lincoln beauftragt, Spionage durchzuführen während des Bürgerkriegs gegen die Konföderation. Und sie haben Gewerkschaften infiltriert, bevor wir jetzt der Meinung sind, das waren total nette Typen. Sie haben äh, Gewerkschaften infiltriert, dann waren Streikbrecher, haben die Arbeiterbewegung zersetzt. Das äh, waren sie auch sehr erfolgreich. Es gibt diese Agency bis heute. Man kann, äh, also Wikipedia listet die Website pinkerton.com und die sind sehr stolz auf ihre Historie, kann man sich dort anschauen. Ähm, sie haben auch Frauen und, und Angehörige von Minderheiten, von Anfang an als Spione eingesetzt. Das war also eine gute Möglichkeit, einen Job zu kriegen. Und war eine gewisse Zeit die größte private Polizei der Welt eigentlich. Und haben dementsprechend da ihren Niederschlag gefunden in Literatur und im Kino. Und mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Zum Beispiel, Mord im Orient Express von 2017. Kenneth Brenner hat die Regie gemacht. Da taucht mhm. eine Figur auf, die ist Agent bei der Pinkerton Detective Agency. 2007 310 to Humor mit Christian Bale und Russell Crowe von James Mangold, der jetzt den fünften Indiana Jones macht. Dort tauchen Agents The Pinkerton Detective Agency auf. 1994 ein Western von Jonathan Kaplan, Bad Girls, Drew Barrymore, Madeleine Stowe, die wir ja in unserer Folge über The Two Jakes schon besprochen haben. Andy McDowell, Mary Stuart Masterson wehren sich gegen die Verfolger. Das ist die Pinkerton Detective Agency. In den James-Bond-Romanen wird Felix Leiter gewisse Zeit ein Agent bei den Pinkertons. In zwei Sherlock-Holmes-Geschichten taucht diese Agency auf. Teil der Angst ist eine davon. und Teil der Angst ist eine der romanlangen Sherlock-Holmes-Geschichten. Und Christian, du erinnerst dich sicher, du hast in unserer Folge über Chinatown aus einem Kriminalroman vorgelesen.
0: Von Dashiell Hammett, Bluternte.
1: Und Dashiell Hammett war eine gewisse Zeit lang Detective bei der Pinkerton Detective Agency <lacht> und hat seine Erlebnisse oder einige seiner Erlebnisse eben in diesem Roman verarbeitet, wo er auch, also Red Harvest Taste im, im Original. Und die Hauptfigur in diesem Roman ist ein Detective einer Detective Agency und es tauchen auch andere Agenten auf. Und wir werden später nur mehr auf die Pinkerton Detective Agency zu sprechen kommen. Kehren wir jetzt wieder zurück zu Butch Cassidy. Schade, ich wäre jetzt
0: darauf gespannt gewesen, ob du das schaffst, dann alle unsere bisherigen Folgen an die Pinkerton Detector äh, Agency anzubinden.
1: Noch nicht. aber <lacht> Wir ich, arbeiten ich, dran. Ja genau, aber mir wird das jetzt in Zukunft in Filmen auffallen, glaube ich, <lacht> wenn ich jetzt weiß, wo die... Das ist ja nur ein Teil, also die Liste, die ich da entdeckt habe, die ist auf Wikipedia, ist um einiges länger. Kommen wir zurück zur, zur Geschichte von Butch und Sundance, eben die die werden ihm da verfolgt und so wie es im Film auch ist, sie setzen sich jetzt ab zu Dritt. Butch Cassidy, Sundance Kid und Ether Place fliehen nach Südamerika, sind zeitlang in Argentinien, betreiben dort tatsächlich eine Ranch, aber die Pinkerton Agency findet sie dort. Da heißt dann auch, die haben schmutzige Methoden angewandt, hätten denen einfach Banküberfälle in die Schuhe geschoben, die sie gar nicht gemacht haben, damit die Autoritäten dort diese Outlaws fassen. Ether Place kehrt nach Amerika zurück und die beiden Herren fliehen weiter nach Bolivien, begehen dort weitere Überfälle und werden dann 1908 tatsächlich vom Militär dort erschossen. So geht die Geschichte oder vielleicht auch nicht, denn es gibt den Mythos, dass sowohl Sandeins als auch Butsch nach Amerika zurückgekehrt sind und hier noch ein langes Leben gehabt haben. Wenn man sich das alles so anhört, immer dann denkt, nachdem ich das alles mit durchgelesen habe, das erinnert mich ein bisschen an so andere Outlaw-Geschichten. Jesse James sagt mir Ähnliches. Er fällt Züge, nimmt es von den Reichen, gibt es den Armen. Ist eigentlich kein unguter Typ. Wird dann erschossen von Robert Ford, aber ne, das war alles eigentlich nur ein Trick, damit Jesse fliehen kann. Billy the Kid, ein bisschen ein gefährlicher Typ, aber nimmt es auch von den Reichen, gibt es den Armen. Wird erschossen von Pat Garrett, aber in Wirklichkeit hat er überlebt. Es gibt ja diesen Neo-Western aus den 90ern, Young Guns 2, wo das ja ein großes Thema ist. Und ich glaube, dass Young Guns 2 sehr viel von Butch Cassidy interessante ins sundance Kid nimmt, ganz prinzipiell. Aber dort beginnt der Film damit, dass der alte Billy the Kid dort sitzt und Schwenke aus seiner Jugend erzählt. Und ich glaube, dass das einfach so ein ganz großer Western-Mythos ist, der so zwei starke Elemente hat. Das eine ist, finde ich, das amerikanische und das andere ist so der Banditen-Mythos. Und der spiegelt sich da jetzt gerade ein, in der butch die geschichte wieder. Also ich finde, das amerikanische Element, kann ich da wieder aus dem Robert Redford-Artikel uh, was uh, vorlesen. Er schreibt, As technology thrusts us relentlessly into the future, I find myself perversely more interested in the past. We seem to have lost something, something vital, something of individuality and passion. That may be why we tend to view the Western Outlaw rightly or not as a romantic figure. I know I'm guilty of it. And for years I've been fascinated by that part of the West that offered sanctuary and escape routes to hundreds of colorful lawless men. Der spricht dann weiter über diesen Outlaw Trail, uh, eben diese Straßen und einzelnen Stützpunkte, wo sie die Outlaws eben bewegt haben. Und schreibt dann weiter: For some 40 years, beginning about 1870, it was a lawless area where a man with a past. A price on his head was free to roam nameless. But he had to be good with a gun, fast on a horse, and cleverer than the next. On this trail no holes were barred, and old age was a freak condition. <laughs> also Redford kann schreiben, das wird in dem Artikel A sehr klar, und ich finde, da beschreibt er schon ein bisschen diese Romantik und diesen Mythos, aber auch diese ganze Idee. Der Individualität, der individuellen Freiheit und sie gegen eine Autorität, die ungerecht ist und wen in ein System zwängt, aufzulehnen, ah, die Idee einfach einen neuen Namen anzunehmen und neu zu beginnen irgendwo. Das ist eine sehr amerikanische Vorstellung überhaupt vom Westen und die ganze Westbewegung, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, ist ja genauso diese Idee. Ich verschiebe die Grenze immer weiter.
0: Ich glaube, gerade das Individuelle daran ist ein großer Kern, warum diese Figuren. Solche mythologischen Figuren fast geworden sind, weil sich da jemand ja so abseits, aber auch über die Gesellschaft und die Regeln stellt. Und deswegen beflügeln diese Figuren, glaube ich, auch so unsere Fantasie, weil natürlich in der Fantasie das ja immer sehr reizvoll ist, sich nicht an Regeln halten zu müssen ähm, und nach so einem eigenen moralischen Kodex halt noch handeln zu können. Ne? Deswegen kriegen die dann schnell auch sowas angedichtet, eben, dass die von den Reichen nehmen und es den Armen geben. Ja, das mögen zwar Verbrecher sein, aber irgendwo haben die halt dann auch ähm, das Herz am rechten Fleck vielleicht mhm. oder sie treten vielleicht für eine bessere, größere Sache oder so ein. Ich glaube, das beschränkt sich nicht auf Westernhelden, denn wir haben natürlich eine Faszination auch mit Outlaws quer durch die ganze Geschichte. Wir haben von Robin Hood äh, bis hin dann auch zu Leuten wie Al Capone und Bugsy Siegel und so ähm, eine große Legendenbildung für Menschen, die außerhalb vom Gesetz stehen. Bonnie und Clyde, den ich schon erwähnt habe.
1: Ja. Sehr schöne Überleitung, Christian, zu einem Buch, das ich gelesen habe für diese Folge, Eric hobbsbaum die Banditen, Räuber als Sozialrebellen, könnte vom Tonfall nicht weiter weg sein, vom Robert Redford-Artikel, weil das ist mehr so eine wissenschaftliche Studie. Und der schreibt unter anderem genau das, was du sagst, er macht es recht breit auf durch die Jahrhunderte und durch die verschiedenen Kulturen, was Banditen und Sozialbanditen eben das Robin Hood-Element ausmacht. Und da lese ich jetzt kurz was vor. Er schreibt, Freiheit, Heldenmut und der Traum von der Gerechtigkeit das Bild einer Gemeinschaft freier und einander ebenbürtiger Männer, denen Autorität nichts anhaben kann, die Kämpfer für die Schwachen, Unterdrückten und Benachteiligten sind. Und dann weiter, dass der Bandit sowohl im Handeln als auch im Untergang tapfer ist, kann nicht geleugnet werden. Er stirbt aufrecht und tapfer und unzählige Jungen aus den Slums und den Vorstädten, die nichts anderes haben als die allgemeine, aber wertvolle Gabe von Kraft und Mut, können sich mit ihm identifizieren. Der Bandit lebt und stirbt mit ungekrümmtem Rücken inmitten einer Gesellschaft, in der Menschen als gedemütigte und dienstbare Anhängsel metallener Maschinen leben oder bewegliche Teile eines aus Menschen bestehenden Apparates sind. Sagt die Wissenschaft. Und ich denke, sie sehe genau das, was du jetzt ja irgendwie ausgeführt hast, was die Faszination ausmacht und was eigentlich dann gibt es jetzt so als zwei Elemente, das amerikanische Element und das partiten aber es passt dann schon USA irgendwie natürlich ineinander.
0: Natürlich, weil die individuelle Freiheit ja zum amerikanischen Narrativ natürlich auch so genau. unglaublich gehört. Ich glaube, deswegen erfüllen diese Figuren dann auch so einen wichtigen erzählerischen Zweck irgendwie, weil wir über sie unsere gesellschaftlichen Zwänge hm reflektieren können und irgendwie mhm. überschreiten können. Dadurch haben die gerade die Westernhelden natürlich dann auch so einen großen Einfluss auf äh, viele weitere Erzählungen. Ne? Wenn du dich mhm. durch die Geschichte, gerade durch die Filmgeschichte, denkst, also viele Westernhelden fiktiver Natur, die dann auftauchen, haben ja dann exakt diese Komponenten dran, dass sie ähm, so ihr eigenes Gesetz irgendwie machen. Die wissen selber, was richtig und was falsch ist. Ja? Das, das ist nicht immer unbedingt das, was das buchstäbliche Gesetz mhm. vorschreibt, sondern das ist das, was sie in den, im, im Grunde ihrer Seele sozusagen wissen, wie die Welt zu funktionieren hat. Und dann muss ein Mann halt nun mal vielleicht auch tun, was ähm, ein Gesetzesbruch darstellt, aber was halt eben für eine größere Sache gut ist. Genau. Und so findest du dann halt auch viele Anklänge natürlich in, ganz, ganz vielen Helden des Kinos, die die zu bieten haben. Ne? Also das, das Kino ist voll von Leuten, die sich darüber hinwegsetzen, was eigentlich die Regeln sind. Und ob das nur ein Snake Plissken ist in der Klapperschlange mhm. oder wie ein Diesel in Pitch Black ähm, <lacht> oder Tom Cruise in Top Gun. Ja? Das sind alles mhm. Leute, die, ähm, die, die wissen selber am besten, wie die Welt zu funktionieren hat. Ne? Und letzten Endes gewinnen die anderen so ein bisschen dann auch dadurch, dass sie das machen. Das hat natürlich nie was mit der Wirklichkeit zu tun, weil die Wahrheit ist dann, Butch und Sundance und ähm, alle ihre Kollegen sind halt rumgeritten, haben geklaut und ähm, dabei sind Leute <lacht> zu Schaden gekommen. <lacht> 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 ähm, ja, da, da sind Historie und Legende dann natürlich einfach unterschiedlich zu bewerten. Hm.
1: Und das Kino ist ja, glaube ich, die meiste Zeit eher im Mythos zu Hause und in der Mythenbildung zu Hause und in der Mythenerzählung zu Hause als in der Realität. Eric Hobsbaum schreibt ja von der Unverwundbarkeit und damit auch von der Unsterblichkeit des Banditen. Da kommen dann diese Erzählungen her, dass die alle in Wirklichkeit gar nicht. Die Autorität hat sie nie gekriegt in Wirklichkeit, weil natürlich der Mythos weiterlebt und diese ja. mythologische Figur. Genau.
0: Sie haben sich selbst darüber hinweggesetzt irgendwie, yeah. gegen diese, das Naturgesetz, dass man irgendwann sterben muss oder gegen die letzte Konsequenz, die halt passiert, wenn du ein verbrecherisches Leben führst. Mm. Ne? Ja. Ähm, auch dem haben sie ein Schnippchen geschlagen irgendwie. Das Interessante an zwei Banditen, also Butch Cassidy und The Sundance Kid, ist ja, dass das diesen Outlaw-Mythos sehr stark erzählt und befeuert und gleichzeitig da etwas mitschwingt, dass der sagt, dass eigentlich die Zeit der Outlaws irgendwie vielleicht mhm. vorbei sein könnte. William Goldman schreibt in seinem Buch auch ähm, so zur Einleitung einen ganz interessanten Punkt, wo er sagt, das, was wir als Wilden Westen empfinden, ist eigentlich eine sehr, sehr kurze Zeit. Also was wir darunter verstehen, mhm. die Geschichten des Wilden Westens, die wir erzählen, dass es nach dem Ende des Bürgerkriegs und dann, bis zur Schwelle ins 20. Jahrhundert. Also da, wo dann das 20. Jahrhundert anfängt, hört der Wilde Westen auch auf. Ähm, das sind wirklich nur ein paar Jahrzehnte eigentlich, die das umfasst. Ne? Das ist also eine Zeit vom großen Umbruch. Und das schon gesagt, wir sind, wir fangen 1899 mit Butch Cassidy an. Das heißt, wir laufen eigentlich auf das Ende des Wilden Westens mhm. dann zu. Und das, in so einem heiteren Film wie diesem ist das eine sehr interessante Komponente natürlich, die darunter drunter liegt diese Western-Outlaws sind vielleicht die letzten ihrer Art.
1: Hm. Also eine sehr markante Szene, wo es immer um die Zukunft geht und um die Veränderung, in, in, ist die Szene mit dem Fahrrad. Also das ist ja so eine Szene, die man am Western nicht vermuten wird, sowohl vom, vom dass da ein Fahrrad drin vorkommt, es wird dann auch über die Zukunft gesprochen, Butch Cassidy. Also die Szene ist, Ether ähm, place wird in der Früh munter in ihrer Hütte und sie ist im Bett äh, mit, mit, mit Sundance und sie, sie wird wach und man, man sieht, Butch Cassidy bewegt sich rund ums Haus, und, und aber in so einer fließenden Bewegung, dass man weiß, er sitzt nicht auf dem Pferd. Und wie sie rausgeht, sitzt er auf dem Fahrrad. Und er erklärt er dann, ja, das ist die Fortbewegungsmittel der, der Zukunft. Und dann kommt eine sehr romantische Szene, wo die beiden am Fahrrad herumfahren, Äpfel pflücken und herumalbern. Und dazu spielt ein sehr herziger Song namens Raindrops Keep Falling on My Head, den auch jeder kennt.
0: Ein kleiner Hit. Ja.
1: ja. <lacht> Also wird das Fahrrad so als die Zukunft bezeichnet und etwas später, als, die, als sie dann nach, nach Bolivien fliehen, schmeißt Butch Cassidy dieses Fahrrad symbolisch in den Dreck und sie steigen wieder auf die Pferdekutsche. Also mhm. sie sind im Westen, das ist is, is our way, die Zukunft kann uns mal.
0: So. Weil sie sich ja selber auch in ihrer Vergangenheit zurückbewegen. Mhm. Ne?
1: Genau, und das ist aber eine Szene, die man in so, einem Western, so einer Western-Erzählung nicht vermuten wird. Also... Dass da jetzt so ein herzig romantisch leichte Szene mit einem Fahrrad kommt.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig ist, ist die Geschichte ja sehr mit, mit der Vergangenheit beschäftigt. Es beginnt ja mit massiver Vergangenheit. Das erste, was man in dem Film sieht, dieser Stummfilm äh, Stummfilmsequenz von einem Zugüberfall, also so diese alten, alten Western aus der Stummfilmzeit. Äh, das ist genauso inszeniert, auch mit so einem Sepia-Ton, der sich dann auch übertragt auf, auf die erste Szene wo dann Redford Karten spielt, äh, die sind in diesem Sepia-Look. Da ist man dann auch wieder in der Vergangenheit, man ist auch in der Kino-Vergangenheit und das, was du dann anspürst, die Zeit der Outlaws ist vorbei, das ist dann eben diese Szene, wo einer sogar sogar einer sagt, so die, die Autorität wird euch kriegen. Mhm. Ihr habt keine Chance gegen die. Ähm, ich habe das auch so verstanden, dass, dass das ganze System in diesem Land enger wird, die, die, die Räume für die Outlaws, die sich dann im freien Westen so bewegen können, das Netz wird immer enger, es wird diese Räume nicht mehr geben, ihr kommt es nicht mehr davon. Irgendwann kriegen die mhm. euch, irgendwann finden die euch. Also das Land verändert sie und, und das System verändert sie, wo ihr keinen Platz mehr habt, so ob so hab sie auch verstanden. Und das ist eine sehr ernsthafte Szene, weil Paul Newman spielt, das finde ich total cool, wie er das hört in dem Moment. Es wirkt er überrascht oder wirkt, wirkt irgendwie baff, mit dem hat er jetzt nicht gerechnet. Es würde er mir durch den Kopf gehen, okay, okay, das erklärt einiges, jetzt verstehe ich besser, warum die Dinge so sandig sind. So, so ein Gefühl habe ich wieder gehabt in der Szene, mhm. dass Newman das nicht am, am Zeiger gehabt hat. Butch Cassidy hat das nicht am Zeiger gehabt, dass sie da größer was verändert und das eng mhm. wird für sie.
0: So gesehen ist diese super Verfolgungsjagd, die ja einen großen Teil vom Film einnimmt, ähm, wo die von dieser super Posse gejagt werden und das immer weiter und weiter geht und alle Tricks, die sie anwenden, helfen halt leider nicht. Mhm. Die bleiben ihnen immer auf den Fersen. Also sie versuchen ja dann immer falsche Pferden zu legen mhm. und irgendwie, äh, ja, die abzuschütteln und äh, immer wieder tauchen die auf und sind halt hartnäckig. Das passt zu diesem eben, wie du sagst, dass das Netz wird enger oder das Land verändert sich. Es gibt buchstäblich keinen Ort mehr, zu dem sie hin können, wo mhm. sie das nicht einholen würde, ne? wo sie äh, dem entkommen können irgendwie. Von daher finde ich diese, diese Superposse ja auch ein sehr, sehr spannendes Bild, weil es halt als metaphorisches Bild auch ganz stark ist. Es sind ja letzten Endes auch die Konsequenzen ihres Handelns, die sie unvermeidlich einholen. In dem Part vom Film können sie dem ja dann doch nochmal irgendwie entkommen, weil sie sich eben auf nach Bolivien machen. Also sie müssen schon das Land verlassen und woanders hingehen, um dort nochmal Outlaws sein zu können. Ähm, aber trotzdem ist es die Unvermeidlichkeit des Schicksals, äh, die da letzten Endes kommt. Witzigerweise im Spanischen, ich sehe das hier auf der DVD, heißt der Film dann auch Dos hombres y un destino, also zwei Männer und ein Schicksal, hm. was vielleicht diesen Gedanken auch noch etwas hm. stärker dann trägt. Und der Stummfilm, den du erwähnt hast am Anfang, hat ja auch gleich bezeichnenderweise eine, so eine Title Card, in der steht, dass die Hole in the Wall Gang jetzt tot ist. Also es Stimmt. fängt auch da eigentlich mit dem Ende an, irgendwie. Mhm. Goldman schreibt, dass diese Szene tatsächlich später im Film hätte kommen sollen, und zwar bevor die dann nach Bolivien fliehen, wären die tatsächlich in ein Kino gegangen, Butch mhm. Sundance und Atta Place, und hätten dann dort diesen Film gesehen und dann, ja, naja, das wäre schon thematisch irgendwie schön gewesen, aber es wäre irgendwie so aufgesetzt, konstruiert gewesen, dass die ins Kino gehen und dann ausgerechnet sich selber sehen, dass sie mhm. dann einen Film über sich selber sehen, das ist so, hm. deswegen ist das als Einleitung dann stattdessen im Film gelandet. Ich finde aber, als thematische Einleitung funktioniert er da eben auch sehr, sehr schön, weil er eben uns in so eine Filmwirklichkeit holt und in so eine Vergangenheit eben, wie du sagst, Kinovergangenheit und amerikanische Vergangenheit, aber gleichzeitig auch bei aller Leichtigkeit irgendwie dieses Thema des Todes ja mit aufsetzt.
1: Ja, ich finde spannend, was du sagst, mit diesem, dass diese Superposse, die eigentlich übertragen auch die Konsequenzen sind, die sie einholen. Äh, es ist ja bemerkenswert, dass diese Verfolger kein Gesicht bekommen. Und mhm. sie werden nur einmal markant so identifizierbar, dass einer von denen einen weißen Hut trägt und wie sie dann in Bolivien sitzen, sehen sie irgendwo in der Menge, Das sind schon ein bisschen paranoid, sehen sie in der, in der Menge so diesen weißen Hut und man weiß nicht haben sie das gefunden oder glauben sie mhm. das nur, aber es passt da wieder zu diesem Bild. Es holt sie unweigerlich ein und sie kommen nicht mehr davon. Also da sind wir dann sogar schon international. Also international kommen sie nicht mehr davon.
0: Ja und beide sind natürlich sehr mit ihrer Vergangenheit selber ja auch beschäftigt, ne? weil ähm, diese ganze diese Bewegung nach Bolivien ja dann irgendwie wie so ein mhm. Reset ist und dann der Film ja auch sozusagen noch mal diese Bewegung vollzieht. Mhm. Ne? Wir fangen dann wieder auch mit so einem heiteren Teil an und mhm. ähm, wir haben wieder diese Banküberfälle und, und äh, Raubzüge und sowas und dann mhm. holt sie wieder der Ernst ein und mhm. wieder geht das halt ab. Aber um, Goldman schreibt, dass ihn das sehr fasziniert hat an der Geschichte, dass da mhm. Menschen ihre Vergangenheit noch einmal haben aufleben lassen können. Das sagt, die mhm. meisten Leute träumen davon, dass sie so ihre Glory-Days noch einmal erleben können. Und diese zwei Burschen haben das irgendwie geschafft, dass sie das machen, weil sie in Südamerika dann fast noch legendärer wurden als in Amerika. Die Bandidos Yankees, hm. wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Also die Yankees natürlich.
1: Genau. Ja, das finde ich ja das, das sehr Spezielle an, an dem, wie, wie der Film erzählt ist, dass es eben diese Flucht gibt. Die gab es ja in Wirklichkeit auch, aber das ist in einem Western sehr ungewöhnlich, so, ja. <lacht> dass, dass die sich wirklich absetzen und abseilen und, und sich ihren Konsequenzen jetzt einmal im ersten Moment nicht stellen oder kämpfen oder für was auch immer, sondern sie, mach, sie machen eigentlich das Schlauste, was man machen kann <lacht> in einer Situation.
0: Ja, Goldman sagt auch, dass deswegen das Skript am Anfang sehr skeptisch beäugt wurde, dass er so ein Studiochef auch gemeint haben soll. Ja, also John Wayne wäre nie davon gelaufen.
1: Mhm. Ich glaube, da hat er recht. Aber. Ja.
0: <lacht> <lacht> das macht den Film vielleicht etwas realistischer. Ähm, angeblich, laut Goldman, ist es ja so, dass diese Super Posse theoretisch existiert hat. Also, dass mhm. dieser Harriman auch tatsächlich Leute angeheuert hat, um die ähm, zu jagen. Das aber sobald. Butch Cassidy schon allein davon gehört hat, dass er daraufhin schon nach Bolivien gegangen ist. Ja. Das, also die ganze Verfolgungsjagd, die wir da sehen, die ist quasi für uns, für den Film, für mhm. unsere Legende. Ähm, er ist also theoretisch sogar noch vorsichtiger oder noch ein größerer Hasenfuß, je nachdem, wie man es betrachten will. Ähm, er flüchtet quasi sofort, Das ist kein Westernheld wie John Wayne, sondern mhm.
1: ähm,
0: das ist eben jemand, der sich sehr menschlich verhält, äh, um Problemen aus dem Weg zu gehen.
1: Ja. Das habe ich ja irgendwie... Äh, gehört in dem Interview mit Goldman, dass er sagt, der Grund für diese lange Sequenz in der Mitte, wo die so lange fliehen, ist nur deshalb drin, damit dann diese Flucht gerechtfertigt wirkt, emotional gerechtfertigt wirkt für den Zuschauer, dass die verstehen, okay, die sind wirklich in der Bredouille, die kommen da nicht weg, ähm, da wird es jetzt wirklich eng und ich, ich glaube dass sie selbst sehen sie ja nur als Menschen, die halt ein bisschen Geld gestohlen haben, das rechtfertigt doch nicht, dass man erschossen wird äh, und das soll ich, ich der Zuschauer auch empfinden, um, sagt Goldman, dass das eigentlich nur deshalb so lang und intensiv im Film trennen ist, damit man dann den, den Schritt nach Bolivien mhm. noch verzieren kann.
0: Zumal es ja unsere Helden sind und sie sind halt nun mal auch von zwei. Sehr sympathischen, gut aussehenden mhm. Menschen dargestellt, auf deren Seite wir uns fast automatisch befinden. Also, wenn man den lässigen Paul Newman und den charismatischen Robert Redford da nebeneinander mhm. sieht und die spaßen dann miteinander rum und so, da ist einem ja im Kontext eines Films total egal, dass das Verbrecher sind oder Räuber oder was auch immer. Ja, natürlich wollen wir, dass die entkommen und natürlich bangen wir ja mit ihnen und hegen nicht etwa da irgendwie die Hoffnung, dass der Arm des Gesetzes sie jetzt dann doch erreichen möge.
1: Mhm. Ja, nein, naja, ich weiß nicht, ob wir da nur dazu kommen, aber für mich beim Schauen war das ja ganz interessant, wo ich mich immer positioniert habe denen gegenüber und wie mir der Film quasi auch emotional immer wieder ganz gut manipuliert hat. Und ich, ich trotzdem aber so meine Probleme hab, gehabt habe, mich mit denen gerade am Ende dann in Bolivien zu identifizieren. Also ich hätte mhm. ihnen das nicht gewünscht, wie sie enden, so weit geht es nicht, aber ich habe mir dann irgendwann zum Schluss gedacht, ja, was habt ihr denn glaubt, das passiert? <lacht> <lacht> Kinder, echt? Also Entschuldigung. <lacht> es ist halt ja. ein Problem, was ist da anstößt?
0: <lacht> ja, guter Anlass vielleicht, um über ja. das Ende zu reden. Ne? Ja. Wir, wir haben schon gehört, wie es in Wahrheit geendet hat oder wahrscheinlich geendet hat. Ja? Sie wurden erschossen von dieser bolivianischen Armee. Im Film endet es wahrscheinlich auch so. Mhm. Aber es ist sehr interessant inszeniert weil wir nach diesem großen Shootout die beiden dann angeschossen so in einem letzten Aufschwung irgendwie noch mal sehen, wie sie sich vielleicht dann doch wieder befreien wollen oder freikämpfen wollen oder so. Sie, sie frotzeln wieder so ein bisschen und ähm, hegen dann Pläne. Okay, also dann, dann Australien, das ist das nächste Ding, wo wir hingehen, da wird's cool. Und ähm, da können wir wieder ganz toll das machen, was wir am besten machen. Und dann stürmen sie also raus aus ihrem Versteck und das Bild friert ein mhm. und kriegt wieder diesen Sepia-Touch und wird mhm. wie so ein altes Foto von den beiden dann festgehalten. Und wir hören dann die Schüsse, die Schüsse der Armee, aber wir sehen halt nicht, wie sie zu Boden gehen.
1: Genau.
0: Wir haben vorher Bonnie und Clyde erwähnt mit Warren Beatty. Ähm, das ist quasi das genau umgekehrte Ende und ich finde es interessant, weil beides ja eben solche Legenden sind, die da gebaut werden, aber auf so unterschiedliche Weise, Bonnie und Clyde, sterben, den Martyrer tot und wir sehen das unglaublich zelebriert, wie die beiden niedergeschossen werden mit Nahaufnahmen von einschlagenden Kugeln, ein, ein wirkliches Blutbad, was da angerichtet wird. So hätte Butch Cassidy auch enden können und stattdessen kriegen wir diesen Freeze Frame. Eine sehr interessante Entscheidung.
1: Ich habe sogar vorher noch, <lacht> ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ich habe es ja so verstanden, dass die beiden gar nicht wissen, in was sie da hineinlaufen ich habe das so inszeniert gefunden, dass die sich da verkriechen und dann entscheiden, ja, du, wir schießen uns da jetzt frei und, und hauen dann ab und gar nicht mitbekommen, wie übermächtig der Feind sie da rund also das ist ja wirklich mhm. ganz auffällig, ihre groß inszeniert, wie viele Soldaten mit, wie viel Waffen die, die dort umzingeln und sie beiden sehen das aber nicht, weil sie sich da versteckt haben und sie wissen gar nicht, in was da hineinstürmen. Wir sind so, wie so ja, ein bisschen naive und übermütige Teenager. <lacht> die glauben, es geht sich schon alles irgendwie aus. Und da finde ich, passt dann auch dieser Freeze-Frame total gut, dass es uns quasi offen lässt, was wirklich mit einer passiert. So wie ich das empfunden habe, hätte ein Ende, das wie Bonnie and Clyde ist, das war zu hart gewesen in dem Moment. Wie man es kurz vorher nur erlebt, wie es miteinander sind und wie sie denken, dass die würde ist obwohl wir wahrscheinlich dann ausgegangen aus dem Kino und eigentlich wissen, wie die Welt oder eher eine Welt ist. <lacht> Aber, ja,
0: Er eine interessante Frage, wie sehr quasi sie geglaubt haben, dass dieser letzte Aufbruch, dass das einfach nur ein Aufbäumen ist, das sinnlos ist oder dass sie tatsächlich geglaubt haben, wir können uns da irgendwie wieder rauswursteln, so wie sie es ja immer geschafft haben. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie eigentlich von dieser Übermacht wissen oder das zumindest merken, weil sie sind ja eine ganze Zeit lang in diesem Kampf schon. Und es kommen einfach immer mehr Soldaten und immer noch einer und noch einer und so. Und sie sind ja dann auch schon angeschossen. Da, da ist dann irgendwie das schon klar, dass sie es das machen. Und das ist dann einfach so wieder eine Trotzhandlung. Ja? Und mhm. also, wenn man schon untergeht, dann geht man so in einem Blaze of Glory und äh, äh, Da verkriegt man sich jetzt nicht und wartet darauf, dass die einen da hinrichten oder so, sondern wir stürmen raus mit allem, was wir noch haben und natürlich ist der Freeze Frame dann auch für die Legendenbildung genau. natürlich gut, ne? weil wir erinnern uns an diese zwei da mit, mit ähm, blitzenden Pistolen, ähm, die da irgendwo herausstürmen, natürlich passt es zu dieser Legende, sie mögen vielleicht überlebt haben auch wenn ich aus dem Film heraus nicht sehe, wie das passiert hätte sein können. Außer die bolivianische Armee hätte sich tatsächlich dazu entschlossen, sie jetzt dann doch zu verschonen aus irgendeinem <lacht> Grund. Ähm, aber wie die beiden ja selber noch am Anfang vom Film irgendwie sagen, I wouldn't count on it. <lacht> Wo sie auf, dem, auf der Klippe stehen und ihre Möglichkeiten durchgehen. und Das heißt doch, ja, wir könnten auch davon ausgehen, dass sie sich ergeben, aber I wouldn't count on it.
1: <lacht> ja. Blaze of Glory ist übrigens der Hitsong aus Young Guards 2.
0: Es <lacht> ist schön, dass du meine subtil gebaute Brücke hier <lacht> auffängst. Und, ja, ein Referenzspektakel im Lichtspielplatz. Ja, ja. Großartig. <lacht> wir haben schon ein bisschen über diese unterschiedlichen Tonfälle geredet und du hast ja gesagt, es wäre zu hart gewesen, wenn wir die da wirklich in dem Blutbad gesehen hätten. Das stimmt natürlich, weil es ist ein sehr viel heiterer Film ähm, als Bonnie and Clyde, der auch ein Bisschen Humor hat, aber ähm, doch etwas grimmigerer Natur ist. Aber doch hat der Film sehr viele unterschiedliche Elemente und er springt vom Tonfall her dann doch mhm. immer wieder sehr. Auch das eigentlich sehr spannend. Also vieles davon ist sehr heiter und die beiden sind eben immer sehr leichtfüßig und tauschen so ihre Sprüche aus. Und ähm, dann haben wir immer plötzlich was, was passiert, was irgendwie. Was brutaler ist oder ernster. Plötzlich kippt es irgendwie in so eine Vorahnung, eben, was mit den beiden passieren wird und so. Es ist dann damit auch ein, ein relativ moderner Film, eigentlich.
1: Ja, gerade der erste Teil hat er ja wirklich was von so, ich, ich sage jetzt wieder diese Teenager, weil es ist ein bisschen so verhalten. Weder Newman noch Redford sie schauen aus wie Teenager, sollen wie Teenager ausschauen. Sie sind erwachsene Männer und Spüler also solche. Aber das ist also ein bisschen so ein Spaß. Also gerade Newman spürt Butch Cassidy wirklich so als sehr lockeren Typen, der dann immer mit dem Mann im Zug, dem er jetzt gerade den Zug, die Zugtür weggesprengen will, mit dem mhm. unterhalte er sich dann und freut sich, dass er ihn wiedererkennt und so weiter. <lacht> also es ist alles recht heiter und recht cool. Und Aber wie du dann sagst, irgendwann nehmen sie das für Dynamit und einer fliegt die ganze Bude um die Ohren und da denkst du denkst ja, Puh, okay, ist doch ein bisschen, bisschen brutaler und gefährlicher und dieses, ja, wir wollen keinen verletzen, naja, sie nehmen so halt in Kauf. Mhm. Ähm, und mir ist in diesem ersten Teil dann so gegangen, dass ich mir gedacht habe: Ja, naja, ihr nehmt halt die Leute das Geld weg, aber okay, es sind reiche Banken und mm, da war ich so hin und her. Und wie es dann auf die Flucht müssen und wie hart die, nicht, die zusetzen, und da war ich dann total bei einer. Das wäre ungerecht. Also, die sollen Konsequenzen haben, ja, gleichzeitig okay, also ins Gefängnis, aber sterben für die, was sie gemacht haben, das wäre unfair. Da war ich total bei einer und habe gehofft, dass da vorkommen. Und da wird der Film sehr, sehr ernsthaft und das ist dann mehr bei so einem ernsten Western, finde ich,
0: mhm.
1: Banditen auf der Flucht. Dann ist ja das, wie du sagst, sie steigen in Bolivien aus und Zug und du bist wirklich in einer Comedy, wo, <lacht> wo die davor so haben. Das ist ja nicht einmal mehr Range, das ist einfach ein, ein verfallener Haufen am Bahnhof. <lacht> und, und Butch versucht da noch irgendwie seinen so Witz zu machen, während Sundance ja schon ganz angepisst ist.
0: Ja, ja, dann ihre Überfälle, wo sie mit, mit mangelnden Spanischkenntnissen ähm, von Etta Place ein paar spanische Brocken beigebracht gekriegt. Esto es ein Robo, manos arriba. <lacht> <lacht> Und lesen das beim Überfall dann vom Zettel ab. Und er kann das auch nur in der Reihenfolge dann irgendwie machen. <lacht> sie haben ihre Hände schon oben. Äh, ja. Verdammt. <lacht> also das ist ja fast Slapstick, was da genau. passiert. Genau. Ne? Und dann kippt es wieder ins, ins Ernste.
1: Ich finde, dass diese, diese Banküberfälle auf Spanisch da hinten, das ist ja nur mal übertriebener Humor als am Anfang. Hm. Also am Anfang ist so, so Buddy-Comedy irgendwie. Und dann wird es sehr ernst und, und düster und dann, wie du sagst, das ist dann fast schon, fast schon Sleptik. Und mir ist aber dann zum Schluss so gegangen, dass ich mir, da, wo ich mir gedacht habe, also jetzt bin ich nicht mehr bei euch, weil man sieht, wie die Leute in Bolivien leben und jemand dann nur denkt, ihr hey, nehmt denen das hart ersparte Geld weg, nur weil sie euch nicht frei der Ranch aufziehen, über das reden sie ja dann. Mm. Da Ranch work is hard work and the hours are brutal and I'm too old for this. Und dann nimmt man diese Menschen, die eh schon nichts haben, und das bisschen Geld weg, denkt man denkt, boah, meine Sympathien schwinden gerade. <lacht> Tut mir gerade ein wenig schwer. Und trotzdem hätte ich einer wieder so, so wie sie dann enden, wahrscheinlich das mm. empfindet eine sehr hart. Trotzdem.
0: Ja, interessant. Ich habe nicht an die armen Leute von Bolivien gedacht, weil ich davon ausging, das Geld, was in den Banken ist, das gehört irgendwelchen reichen Großgrundbesitzern, die ja eh die äh, arme bolivianische Bevölkerung ausbeuten. Hm. Also war ich wahrscheinlich noch mehr auf ihrer Seite.
1: Hm. Ja, da der Film ein Riesenhit war, glaube ich, haben es die meisten eh so gesehen wie hm. du und so wie der Film auch gesehen werden sollte. Und ich habe dann wahrscheinlich wieder so viel mehr Eigenes da hineingeworfen, ist eigentlich <lacht> in Wirklichkeit drin ist.
0: <lacht> genau, ich glaube, es ist auch nicht dazu gedacht, dass man so die Komplexität des Wirtschaftssystems dann sozusagen mitdenkt bei diesen Raubüberfällen. Aber die Szene, die du ansprichst, die fand ich auch sehr interessant, wo sie eben sagen, ja sie haben ehrliche Arbeit, ist quasi nichts für sie, weil sie dafür zu alt sind. Und da kommt dann auch so ein Schicksalsgedanke, finde ich, rein. Das ist diese Melancholie, die immer wieder... Mhm. reinbricht. Du hattest vorhin die Szene genannt, wo Newman das irgendwie sickert, ja, ähm, das ist so, die Welt ist so und ähm, es wird darauf hinauslaufen und da ist dann nochmal so ein Anklang irgendwie, ja, was sollen wir denn sonst machen? Das ist halt einfach das Einzige, was sie können letzten Endes ja? und äh, der Zug ist sozusagen schon abgefahren, dass das irgendwie noch umgekrempelt wird. Auch da wieder so ein Schicksalsgedanke mhm, irgendwie stimmt. drin. Das ist so eine Melancholie, die immer mal wieder auftaucht. Natürlich auch in den Szenen mit Etta Place. Ne? Mhm. Ähm, selbst die erste Szene mit ihr, ähm, die ja sehr leicht ist, eben Raindrops keep falling on my head, äh, pluckert da Bert Baccarat auf dem Soundtrack und die Albern auf dem Fahrrad rum. Aber es hat eine gewisse Melancholie, weil es ist ja nicht seine Freundin. Es ist die Freundin von Sundance und es ist aber ja ganz offensichtlich eine Anziehung zwischen den beiden da. Und dann heißt es ja auch sogar, naja, was wäre denn gewesen, wenn ich dich zuerst gesehen hätte? Mhm. Was wäre dann gewesen? Ja. Ja? Also ähm, selbst da ist so was, nicht ganz Greifbares drin ähm, von dem, was man vielleicht nicht kriegt im Leben oder von mhm. den vertanen Chancen oder irgendwie so. Und später sind dann die Szenen mit Etta Place natürlich noch sehr viel trauriger, weil sie ja dann auch diese Rede zum Beispiel hat eben, ja, sie wird wird mit nach Bolivien gehen und sie wird ihnen helfen mit dem und mit dem. Ähm, aber sie wird nicht zusehen, wie die beiden sterben. Und für sie ist das ja auch total klar, worauf das hinausläuft. Ja? Sie weiß zu dem Zeitpunkt schon, die beiden werden sterben. So wie die leben, werden sie sterben. Ähm, und sagt ihnen das ganz klipp und klar an, wenn die beiden noch irgendwie so ein bisschen im ja, so Halbspaßmodus sind. Der Ernst ist zwar schon reingekrochen durch diese Superposse, aber da sie ihr halt gerade nochmal von der Schippe gesprungen sind ähm, und die Aussicht auf Bolivien ja irgendwie so ein bisschen heiterer wieder ist, ist ihnen das noch nicht ganz klar, dass es darauf hinauslaufen wird.
1: Und Sie sagt in dieser Szene, wo sie beschließt, mit ihnen mitzugehen, ja noch was anderes vorher. Sie sagt, äh, ihr Leben ist so, wie es jetzt ist und es ist vorgezeichnet und es wird sie nie was ändern. Und, und mhm. sie, sie will nochmal was anderes, sie will Aufregung, sie will was Lebendiges. Und das ist auch der, äh, der Beschluss, Ihr Beschluss, mit einer mitzugehen. Das soll wieder da ist auch wieder so eine Traurigkeit irgendwie drin, so festgefahren sei in, in einem Leben und eigentlich ist in einem drin nun mal was anders.
0: Ich finde diese Mischung sehr interessant von dem Film, weil es eher ungewöhnlich ist, dass ein Film diese Sprünge macht und ich glaube, dass es eine sehr, sehr schwierige Balance, die da zu treffen ist, dass man den Witz beibehält und diese gewisse Leichtigkeit, aber dann eben auch schwerere Themen anspricht, dass man Sachen passieren lassen kann, die, die plötzlich ernst werden und der Zuschauer soll ja mitgehen ähm, und soll das dann auch ernst nehmen eben. Das ist sicher nicht leicht, diese Balance beizubehalten. Also man sieht viel, wo das sehr schief hätte gehen können, denke ich. Und das ist, glaube ich, eine der großen Faszinationen vom Film, dass er das so, mhm. so beibehält und trotzdem halt eigentlich von vorn bis hinten auf was zusteuert. Also, das sind keine tonalen Sprünge, die passieren, weil sie nicht wussten, was sie da machen, mhm. sondern ähm, weil sie halt so, so eine gewisse Bandbreite ausloten innerhalb dieser Geschichte.
1: Ja, und es ist, wie du vorher gesagt hast, so, so ist er ein sehr moderner Film, weil er halt ein sehr starres, klassisches, vielleicht sogar des amerikanische Filmschare überhaupt mhm. nimmt und sehr modernisiert, mit viel modernen Elementen versieht, die wahrscheinlich damals nur viel aufregender und, und überraschender und neuer waren als heute und so viele Jahrzehnte später. Aber auch ich war überrascht davon, dass tatsächlich die jetzt fliehen und dass die jetzt wirklich nach Südamerika gehen. Also von dem war ich auch überrascht. Mit dem war ich nicht gerechnet. Da passt er dann auch wieder sehr gut in die Zeit 1969. Reden wir doch vielleicht einmal über die die Zeit, in der er entstanden ist, und was war 1969 für Zeit im amerikanischen Kino? Das ist eine rhetorische Frage.
0: <lacht> Lichtspielplatzhörer wissen eh, was da passiert ist. Die haben unsere vielen tollen New Hollywood-Folgen schon gehört, unter anderem über die Outlaws von New Hollywood. Da sind wir wieder bei den Outlaws. Mhm. Und 1969, das große Jahr von Easy Rider. Bonnie und Clyde aber schon erwähnt, dass zwei Jahre vorher Hollywood umgekrempelt hat. Die große Umbruchsstimmung in Hollywood und die Zeit, in der irgendwie die jungen Wilden kommen und die Erzählmuster umstülpen und ähm, ja, die althergebrachten Genres nehmen und frisch erzählen und natürlich mit ihrer ganzen Desillusion anfüllen, mit allem, was quasi an Enttäuschung und Wut und, und Verwunderung über das amerikanische Narrativ existiert dem das dann angedeihen lassen und das Interessante ist natürlich, dass Butch Cassidy und The Sundance Kid, wenn man das heute so betrachtet, ähm, wunderbar passt in diese New Hollywood Zeit, gerade mit diesen Brüchen, gerade mit diesen Outlaws, die da erzählt werden. Er war aber kein New Hollywood Film. Es
1: war eine große Studioproduktion mit einem Megastar <lacht> und Bert Beckerack am Soundtrack, der liebliche Ballade singt und der eben, finde ich, so viele Versatzstücke hat, wie du schon gesagt hast, die in Hollywood passen. Also dieses Bezug zur Kino-Vergangenheit, wir haben das mit dem Stummfilm erwähnt, Bezug zur amerikanischen Vergangenheit, irgendwie New Hollywood hat ja auch viel historische Geschichten erzählt, wir haben das ja besprochen in unserer Outlaws-Folge, ähm, die eben in der amerikanischen Vergangenheit spielen, aber irgendwas mit der aktuellen Situationstouren haben. Ganz viele Elemente von diesem Film passen total gut zu New Hollywood und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht oder für so ganz integrale Elemente einerseits, beziehungsweise es sind Dinge drin, die New Hollywood nie im Leben gemacht hat. Oder das, was unter New Hollywood, es ist ja nicht so, dass New Hollywood sich irgendwo getroffen hat und sie ausgemacht hat, wie sie jetzt Filme machen, sondern wie eben diese junge Generation ihre Geschichten erzählt hat. Die hätten gewisse Dinge, da reden man gerade, also gerade diese Fahrradsequenz mit dem Raindrops, Skip man hätte das Seerie in Kam die Hollywood-Film, das wäre anders gelaufen. Ähm,
0: aber wahrscheinlich äh, auch nur wegen der Musik, oder?
1: Ey, aber die hätten halt dann, keine Ahnung, die Birds oder Steppenwolf, wie in der Easy Rider, kommt und ja. nicht Bird ja. Oder sie hätten, ich habe mir das wirklich, wirklich viel nachgedacht, du hast ja diese Dreiecksbeziehung ja schon sehr erwähnt, die, die mhm. Frau mit diesen beiden Männern, sie ist die Freundin von Sundance oder so Anziehung zu Butch Cassidy und die, sie stehen ja dann kurz drauf, einmal um zu dritt da und umarmen sie zu dritt. Und ich meine, da ist das so irgendeine Form von einer speziellen Dreierbeziehung. Muss keine sexuelle Dreierbeziehung sein, aber ein spezielles Beziehungsmuster. Und da kommt aber nichts mehr. Mhm. Und ich glaube, New Hollywood hätte das aufgegriffen. Also die New Hollywood-Erzähler hätten diese Dreierkonstellation nicht in den Vordergrund. Die hätten weiter in dem Genre und in diesem Western und in dieser Geschichte erzählt, aber es wäre immer wieder hingewiesen worden auf diese vielleicht ein bisschen moderne Lebensform.
0: Mhm.
1: Das hat der Butch Cassidy Kid nicht. und das nicht. Und ich glaube es hat auch damit zu tun, dass William Goldman beim Schreiben ja das, glaube ich, überhaupt nicht gedacht hat. Der hat aus einem ganz anderen Motiv diese Geschichte erzählt. Der hat sich um New Hollywood oder nicht, das hat er ja nicht gekratzt, sondern es ist eben dann, weil es der Zeit kommt, oder mhm. dann mit dem angefüttert oder unter diesem Blickwinkel betrachtet worden.
0: Klar, also du merkst halt gewisse Einflüsse, denke ich mal. Ne? Also die Hollywood hat ja, wie du sagst, sich auch immer sehr viel mit der Vergangenheit beschäftigt, auch mit der Kinovergangenheit Das ist interessant, das ist so eine große Revolution, die aber nicht das Vorangegangene komplett umstürzen will, sondern eigentlich sehr viel von diesen Traditionen mhm. nimmt und halt irgendwie neu zusammensetzt. Ähm, aber das ja sehr groß verehrt. Also die sich ja wirklich verbeugen vor vielen, vielen mhm. Größen. Und diese Dreiecksbeziehung zum Beispiel wäre ja ein klassischer New Hollywood-Einfluss. Jules et Jim von François mhm. Truffaut. Ähm, die French New Wave war ja ein ganz großer Einfluss auf New Hollywood. Und da hast du natürlich so ein Echo dann irgendwie in zwei Banditen. Aber ja, stimmt, wie du sagst, das ist vielleicht weniger ausgespielt letzten Endes. Ne? Mhm. Es ist damals tatsächlich halt so wahrgenommen worden, dass da ein Studio probiert, das zu kopieren, mhm. was gerade im authentischen Jugendkino mhm. irgendwie funktioniert. Ja? Ähm, ich habe den Artikel von Pauline Kale aus dem New Yorker gefunden, <lacht> äh, vom September 1969. Also Pauline Kale hat ja immer sehr spitz geschrieben. Ähm, dieser Artikel ist sehr faszinierend, weil sie packt den Film zusammen mit äh, Easy Rider, Midnight Cowboy und Alice's Restaurant. Alice's Restaurant ist der mit Arlo Guthrie, dem Sohn von Woody Guthrie. Also auch großer Gegenkultur Film. Und sie redet eben über diese neuen Cult-Movies, wo eben die jungen Leute hingehen und dann diese Codes auch verstehen und ähm, das so zelebrieren irgendwie. Du ahnst aber auch schon, wohin die Reise geht äh, bei diesem äh, Artikel über Butch Cassidy and the Sundance Kid, äh, da der Untertitel lautet The Bottom of the Pit. <lacht> Sie schreibt also erst einmal über die ganzen anderen Filme, Easy Rider, Midnight Cowboy, Alice's Restaurant, die sie irgendwie interessant findet, aber irgendwie mehr, glaube ich, als gesellschaftliche Phänomene. Ähm, Gerade bei Alice's Restaurant schreibt sie auch, also dass der formell auch wirklich eigentlich gar nicht gut gemacht ist oder so. Aber du merkst halt, dass die Filmemacher da was ausdrücken wollen. Ähm, It's a groping attempt to express something. Und Butch Cassidy is a glorified vacuum. Sie kommt also dann nach mehreren langen Absätzen irgendwann zu Butch Cassidy und sagt, während sie also das geschaut hat, After a few minutes of Butch Cassidy and the Sundance Kid, I began to get that depressed feeling and after a half hour felt rather offended. We all know how the industry men think. They are going to try to make new movies when now is already then. They're going to give us Orgy-Movies and plush Skin Flicks and they'll be trying to feed youth's paranoia when youth will, one hopes, have cast it off like last year's beads. Ja, da kommen also die, die industry Man, versuchen das irgendwie zu nehmen, was eigentlich ja schon gestern war in der Jugendkultur. Sie schießt sich dann sehr ein auf die Dialoge, um, die halt sehr künstlich sind. Um, everybody in it talks comical. The director George Roy Hill doesn't have the style for it. He doesn't really seem to have the style for anything. Yet there is a basic decency and intelligence in his work. The tone becomes embarrassing. Also so in dem Stil geht das dann dahin. Sie zerpflückt diesen Film. Und ich habe hier dann noch eine, einen Absatz, der das vielleicht noch ganz gut auf den Punkt bringt. Being interested in good movies doesn't preclude enjoying many kinds of crummy movies but maybe it does preclude acceptance of this enervated, sophisticated business venture, a movie made by those whose talents are a little high for mere commercial movies, but who don't break out of the mold. They are trying for something more clever than is attempted in most commercial jobs, and it's all so archly empty. Conrad's Hall virtuoso cinematography providing constant in-and-out-of-focus distraction, Goldman's decorative little conceits passing for dialogue. It's all posh and josh without any redeeming energy or crudeness. Much as I dislike the smugness of puritanism in the arts after watching a put-on-rape and Conrad's Hall Elvira-Medican lyric interlude to our own Mozart Bert Beckerach, I began to long for something simple and halfway felt. If you can't manage genuine sophistication, you may be better off simple. And when you're as talented as these folks, perhaps it's necessary to descend into yourself sometime and try to find out what you are doing, maybe even to risk banality, which is less objectionable than this damned waggishness. Uh, waggishness, uh, der Schalk, also... Mm. Die, die, dieser ganze Schaum, den die da produzieren dieses Manierierte <lacht> und alles, das empfindet sie eben als so falsch, ein Business Venture, hm. ähm, dass sie sich wirklich geärgert hat. Das hört man ja am Tonfall. Ja. Ich finde das interessant, weil halt, wenn du das heute siehst, davon nichts über ist, weil du den Zeitkontext ja nicht ja. mehr empfindest. Aber ich denke da sehr schwer dran an diese Zeiten. In den 90ern, in der Musik, wo mhm. das eine ganz große Frage war, wenn du zu einem Major-Label gehst, ob das der große Ausverkauf ist, ob das deine Kunst kompromittiert oder mhm. überhaupt, wenn eine Band gleich startet auf dem Major-Label, sind die dann überhaupt authentisch? Die Authentizitätsfrage war ja sowieso immer ganz, ganz groß. Ja? Die echten Künstler, die irgendwo im Café angefangen haben versus die gecasteten Künstler, die zusammengestellt wurden und von irgendwelchen Songwritern bedient wurden mhm. oder so. Danach klingt das ja hier. Ne? Da, da kommt jemand und versucht, das künstlich herzustellen, was woanders organisch entsteht.
1: Ja, es, es klingt wirklich sehr sehr ärgerlich, Es wird jemand das echte, wahre, schöne, die Kunst kaputt machen wollen und so. Ich finde es interessant, dass sie diese erste Szene, du hast gesagt, die erste Szene mit etwa Places, die am Fahrrad, tatsächlich ist die erste Szene kurz davor und dass Pauline Kelly erwähnt, wo mhm. Sundance zu ihr kommt, bei ihrem im Schlafzimmer sitzt und sie mit vorgehaltener Waffe quasi dazu zwingt, sich auszuziehen und du fragst sie tatsächlich, was da jetzt passiert, es wirkt übel. Und dann stürzt sie aus, naja, das ist offenbar so, also die beiden sind zusammen und es ist offenbar so ein, ein Spiel, das die immer wieder spielen. Und sie nennt es ja Rape. Sie mhm. spricht ja von einer Vergewaltigung. Und ich bei der Szene mit danach gefragt, was das jetzt soll, weil ich danach ein bisschen so das Gefühl gehabt habe, die Szene ist mehr zur Überraschung des Zuschauers gedacht, als eine genuine Szene zwischen diesen zwei Figuren. Ich habe dann erst nachher irgendwie verstanden, okay, es ist, es ist einfach so ein erregendes Spiel, was die zwei offenbar Spiel miteinander, weil es Partner mm. sind. Ne? Aber ich finde, gespielt und inszeniert ist mehr so, als es würde den Zuschauer überraschen und nicht mm. würde ähm, so Sexual Foreplay, Kinky, irgendwie Ding zwischen zwei Personen laufen, die, die auf sowas stehen vielleicht. Und Goldman sagte sogar, dass das, wir kommen zu Place, ja dann nachher noch, aber Goldman sagt über diese Figur, dass die einem total wichtig war. Und dass er ihr in jeder Szene eine Überraschung geben wollt. dass die Überraschung in dieser Szene, wie es eingeführt wird, im die war, ah, sie ist die, die Frau von, von vom mhm. Sundance Kid. Das finde ich spannend, dass Pauline Kale auf das anspricht. Ja.
0: Ja, also mich hat die Szene auch etwas irritiert, ähm, ich verstehe sie und ich habe ja, wer wir bei The Two Jakes geredet haben, yeah. ich finde so kinky Sex-Scenes ja dann immer irgendwie ganz interessant, ähm, hier hat das vom Tonfall her irgendwie was Ernsteres yeah. und ich glaube, ich weiß, was du meinst, psychologisch gesehen stimmt das ja total, weil sie ja in dieser späteren Sequenz eben sagt, dass ihr Leben alles so vorhergezeichnet ist und sie will Excitement und dann macht das natürlich Sinn, dass sie da mit ihrem Freund sozusagen Räuber und Opfer spielt. Ja? Ist ja auch ein beliebtes Spiel. Ähm, aber es stimmt so, wie es inszeniert ist. Und vor allen Dingen wie die beiden es spielen, geben sie ja nichts davon her, dass das einen Spaß hat oder so. Also er wirkt sehr ernst, er wirkt nicht wie, ja, ja, das ist ein Spiel. Und sie hat auch nicht dieses ähm, dieses Einverständnis dann irgendwie, was sie mitspielt schon. Ne? Oder sagen wir es andersrum, sie spielt das Opfer dann so gut für diese Zeit, mhm. ähm, dass sie das halt wirklich sehr glaubhaft macht, bis zu dem Punkt eben, dass sie uns sagt, irgendwie, ja, kannst nicht mal früher hierher kommen. Dass sie einmal pünktlich erscheint.
1: Eben ja. eine zweite Kritik, natürlich Roger Ebert. Wir haben ja den oft zu Gast, Roger Ebert. Also sie ist vom 13. Oktober 1969, also aus, aus der Zeit, und da Ebert ist unterwältigt von Butch Cassidy in The Sundance Kid. <lacht> er, er sagt, der, der muss sehr vielversprechend, ein Natural on Paper, muss er ausgeschaut haben, aber er nennt den Film dann Slow and Disappointing, führt dann halt aus, dass das damit zu tun hat, dass das so eine aufgeblasene Produktion ist. Wenn man so einen Superstar wie Paul Newman hat, dann zerstört es halt jedes gute Pacing und er nennt das Drehbuch dann Too Cute, Uh, und sagt, it never gets up the nerve to admit it's a Western und nennt dann sogar den Punkt, wo es für ihn nicht mehr passt, nämlich ab in dem Moment, wo eben diese Verfolgungsjagd beginnt. Mhm. dieser lange, der, der mittlere Part. Das dauert für ihn zu lang und hört einfach nicht auf. Er schreibt, The Super Posse chases our heroes unceasingly until we've long since forgotten how well the movie started. <lacht> if it has Ende the er dann, does it then the dialogue is especially inappropriate in the final shootout um, we can't believe a word anyone says and air schreibt the violent and bloody ending is also a mistake it was a misguided attempt to copy Bonnie and Clyde mm -hmm. but the ending does not belong to butch Cassidy and we don't believe it and we walk out of the theater wondering what happened to that great movie we were seeing until an hour ago <laughs> finde ja auch interessant, auch er vergleicht sie mit Bonnie und Clyde. Also er hat auch diesen New Hollywood-Vergleich. Und oh. er sieht aber ein Ende, das wir gar nicht sehen.
0: Ja, das blutige Ende. Ich meine, es ist natürlich gewissermaßen blutig, klar. Weil der Shootout ist dann schon relativ hart. Und wir sehen, dass die zwei angeschossen sind. Und ähm, haben dann natürlich schon blutige Körper oder so. Aber ähm, ja, er, er ja. sieht quasi das Ende von Bonnie und Clyde. Ja, William Goldman selber... Schreibt in seinem Buch, äh, wie gesagt, es ist ein sehr ausführliches Kapitel, ähm, inklusive dem kompletten Skript, was er da abdruckt. Er schreibt selber über die Schwächen und Stärken des Drehbuchs, das ist sehr interessant zu lesen, das, was er glaubt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also eins, was er selber an sich kritisiert, ist der Dialog tatsächlich, der Smart-Ass-Dialog, wie er schreibt. Das ist das, was Pauline Cale ja auch herausnimmt, weil es ja auch manchmal so eine künstliche Art ist, wie die Leute reden. I got vision, the rest of the world wears bifocals, heißt das an einer <lacht> Stelle, er bedauert dann auch sehr, gerade am Schluss, dass er Butch und Sundance überhaupt hat reden lassen, wo die dann am Boden liegen und dann noch mal so letzte Worte irgendwie austauschen. Er hat gesagt, eigentlich hätten die da gar nicht reden sollen. Das ist einfach alles zu aufgesetzt. Mhm. Äh, was er auch als Weakness empfindet, sind die too many reversals, wie er schreibt. Dass also ständig irgendwas auf den Kopf gestellt wird. Die Szene mit Etta Place eben zum Beispiel. Wir glauben, es ist ähm, eine drohende Vergewaltigung und tatsächlich sind das aber Liebende. Immer wieder passiert irgendwie was, was das Ganze umdreht. Selbst in Dialogen irgendwie nennt er dann diese Szene, wo dann Butch und Sundance sich über die Verfolger unterhalten und sagt, ja, ich, ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Und der andere sagt dann, na, ich glaube, die sind immer noch da. Und der andere sagt, ja, das glaube ich auch. <lacht> so, dass also immer wieder Sachen auf den Kopf gestellt werden. Er findet, davon gibt es zu viele. Ähm, auch das würde ja einhergehen ein bisschen mit Pauline Kales Kritik. Er nennt die Case of the Cutes, wie er schreibt, dass manche Sachen halt einfach irgendwie zu niedlich sind. Also zum Beispiel die Banküberfälle auf Spanisch. Ähm, die findet er dann halt zu posierlich mhm. irgendwie. Er nennt auch einige Szenen, die er nicht glaubwürdig findet. Äh, unter anderem ganz am Anfang, wo Sundance seine Revolverkünste demonstriert und diesem Mann da beim Pokerspiel dann den Pistolengürtel runterschießt. Mhm. Das ist ja sowas, was wir irgendwie schon so aus Spaßwestern kennen. Ne? Terence Hill macht sowas dann sehr gerne. Der schießt so genau, dass er jemandem den Gürtel durchschießen kann und dann rutschen die Hosen runter oder eben mhm. der Pistolengürtel oder so. Sundance macht das am Anfang auch und William Goldman schreibt, also es gibt wahrscheinlich keinen physikalischen Weg, wie man sowas machen könnte. Er hat aber auch eine Szene gebraucht irgendwie, wie er das einführen konnte, dass das Sundance Kid so ein Pistolenheld ist, dass es mhm. das also jemand ist, den man ernst nehmen muss. Er meinte, Butch Cassidy war halt ein Name, den man kennt. Sundance Kid war halt jemand, der nicht so bekannt war. Wenn der Film Butch Cassidy und Jesse James geheißen hätte, hätte er die Szene nicht gebraucht. Aber er musste eine haben, wo quasi klar ist, den müssen wir ernst nehmen und wir müssen jetzt schauen darauf, was der macht und was der kann. Und, das ist auch ein interessanter Punkt, er nennt noch, in dem Film geht es nicht um das, worum er eigentlich geglaubt hat, dass es gehen wird. Wo er über die Geschichte gestolpert ist, fand er total interessant und glaubte das zu dem damaligen Zeitpunkt, dass man nie wirklich einen anderen Menschen von Grund auf kennen kann. As a writer, I believe that all the basic human truths are known. And what we try to do as best as we can, is come at those truths from our own unique angle to reilluminate those truths in a hopefully different way. I believed back a quarter century ago, that it was not possible for two people to truly know each other. No matter how close the husband and wife, the father and son, the lover and beloved, we are locked inside ourselves. And here I had two friends who lived through decades together, who traveled tens of thousands of miles only to die bloody in a country where no one knew their names, where they barely spoke the language. It seemed a wonderful vehicle to say something about our lack of knowledge, about our hopeless and terrible and, alas, enduring permanent loneliness. Mm -hmm. Und was er ja bedauert ist, dass das gar nicht im fertigen Film drin ist.
1: Mhm.
0: Abgesehen von so ein paar ganz kleinen Momenten, ja, dass also Sundance nicht wusste, dass Butch Cassidy noch nie jemanden erschossen hat. Oder umgekehrt. Mhm. Ne, Cassidy weiß nicht, dass Sundance Kid nicht schwimmen kann. Was ja natürlich eine starke Szene ist. Ähm, tatsächlich aber, du hast es vorhin genannt in der Historie, Butch Cassidy hatte ja Familie. Der hatte Frau und Kind. Und das ist was, was in dem Film ja nicht auftaucht. Das ist was, was nicht irgendwie eine Rolle spielt. Und das wäre was, was im Skript aufgetaucht wäre und es wäre an der Stelle aufgetaucht, wo die beiden dann in Bolivien von den Banditen belagert werden und die verstecken sich da hinter den Felsen in diesem Shootout mhm. und irgendwie kommt es dann im Dialog raus und Cassidy erzählt halt dann, dass er Familie hat und Sandens wusste das einfach nicht über den. Mhm. Und William Goldman schreibt dann, ja, die haben das auch gedreht und das hat halt einfach nicht funktioniert. Das war einfach so lahm und langweilig. Und er wünscht, er hätte bessere Wege gefunden, wie er das einbauen kann. Aber es hat halt einfach nur alles aufgehalten, diese Sequenz. Ähm, er nennt noch zwei, drei andere solche e Elemente. Und er sagt, er hat es nicht geschafft, dieses Thema einzuweben. Und das finde ich spannend, dass er das als, mhm. als Versagen sozusagen des Drehbuchs empfindet. Denn wir wüssten ja nicht, dass es uns abgeht mhm. in er nennt aber auch die Stärken. Eine der großen Stärken nennt er ist die Struktur, findet er. Die findet er sehr gelungen und äh, die funktioniert gut. Er nennt gleich die ersten paar Szenen, wie gewisse Sachen aufgesetzt werden, wie wir die Figuren kennenlernen, eben Sundance über diese Pokerszene mhm. und dann Butch Cassidy über die Szene mit dem Hole-in-the-Wall-Gang-Mitglied, äh, der die mhm. Leitung der Gang an sich reißen will und dann sehen wir dann, wie Butch Cassidy mit sowas umgeht, ja. <lacht> er tritt ihm zwischen die Beine. Aber vorher auch dieser Austausch zwischen den beiden, wo Butch Cassidy ja noch sagt, ja, ich will ja kein schlechter Verlierer sein, aber wenn der mich fertig macht, dann knall ihm bitte über den Haufen. Und Sundance sagt dann also, ja so, love to. Und er sagt, auch da gab es viel Diskussionen, weil das Studio meinte dann, ja, eigentlich muss ja der, der Kumpan vom Held ihm doch zu verstehen geben, naja, er wird es ja nie so weit kommen lassen. Wenn was Ernstes passiert, wäre er mhm. natürlich sofort mhm. rettend zur Stelle oder so. Und er meint aber, nein, ist er nicht. Sondern er sagt, also wenn der dich umbringt, ja, dann bringe ich den mhm. um. Passt. Mhm. Ja, love to. Solche Sachen erwähnt er. Er findet den Chase total gut, großartig. Also diese ganze Verfolgung mit der Super Posse findet er funktioniert gut. Und er nennt die Frauenfigur. Du hast schon gesagt, die war ihm sehr wichtig. Er sagt, die funktioniert sehr, sehr gut. Und zwar, das zitiere ich jetzt wieder, Girls are a drag in westerns. They are always clutching the hero and pleading, no, Gary, don't go out there. They will hurt you. And all the time you're sitting there with your popcorn, just waiting for Gary to get the hell out there and still things up a bit. At the risk of a sweeping statement, the single most irritating performance in the history of world cinema is Grace Kelly's In High Noon. <laughs> so ordinarily, you would try to avoid having a woman in a large role in a Western. I mean, it's okay if, they're, if they own the homestead and they say to John Wayne, there are 50 rustlers out there, good luck, call me when it's over. That we can deal with. But to be in the middle of things, hopefully never. But Etta had to be in the middle of things. She was another element that I thought ended to the unusualness of the story. She had been there in actuality, but more than that, I wanted to keep her there. But I didn't want her slowing everything down. Probably I did more fretting about how to deal with Etta than anything else in the structure. My solution was this, whenever she entered the narrative, I gave her a surprise. Das ist das, was du genannt hast. Dass also immer irgendwas sich umdreht bei ihr. Ich finde das eine witzige Beobachtung, weil Western mhm. natürlich so ein Männergenre ist, ja. Und ähm, du hast Bad Girls genannt, den Jonathan Kaplan-Western, der versucht hat, das umzudrehen in den 90ern, wo wir schon ganz viele so Revisionist-Westerns hatten, aber traditionellerweise ja war das immer die Frau, äh, die Rolle der Frau im Western, dass sie sagt, oh, es ist gefährlich. Mhm so gesehen ist das natürlich hier tatsächlich ja eine Figur, die sehr viel auch von diesem Thema reinbringt, ja, worüber wir geredet haben, diese, dieser Ernst, diese Melancholie und so. Das nennt er als große Stärke. Und das Letzte, was er nennt als große Stärke, ist Luck. Er hatte einfach <lacht> Glück, dass das Ding <lacht> zum richtigen Zeitpunkt kam und ganz viele Leute den Film gesehen haben.
1: Ja, ich habe eine Theorie entwickelt gehabt, nach, nachdem ich den Film geschaut habe und ich würde jetzt hier nicht erzählen, wenn ich nicht eine andere Theorie auch noch entdeckt hätte. Ich habe mich nach, nachdem ich den Film gesehen habe mich gefragt, na, um was geht es eigentlich in, in dem Film so unter dem vielleicht, was wir uns der Film erzählen, unter dem, was uns ohnehin erzählt. Und ich habe mich dann gefragt, na, ist es vielleicht so eine Geschichte über, wie Amerika als Land international agiert, Imperialismus zum Beispiel. Also da hast du da die die Grenze verschiebt sich da für diese Partiten immer weiter nach Westen. Nach Westen, dort nehmen wir mal die Leute alles weg, die beuten wir aus, die, die beklauen wir. Und wenn wir nach Westen nicht mehr kennen, weil uns das, das Gesetz verfolgt, dann gehen wir nach Südamerika, dort beklauen wir die Leute, nehmen die alle aus. Und wenn sie uns dort auch erreichen, dann gehen wir nach Australien und machen dort das Gleiche und denken nie dran, irgendwie ehrlich zu sein. Und wenn man denkt, ja, das passt irgendwie zur amerikanischen Außenpolitik ein bisschen, ist das vielleicht so das Thema. <lacht> Und das war so eine erste Idee und dann ein bisschen drüber nachdenken, und dann denkt naja, da projiziere ich jetzt einfach auch eigenes politisches Interesse auf diesen Film und das ist ja gar nicht im Film drin. Und wie gesagt, ich hätte es jetzt hier nicht erzählt, wenn ich nicht etwas anderes entdeckt hätte, nämlich damals 1969 gab es auch eine Theorie, dass der Film, was über die Zeit in der er entstanden ist, zu sagen hat, wie wir eben bei New Hollywood geredet haben, dass das ja immer Thema war im New Hollywood, dass es ein Film ist, der vom Vietnamkrieg handelt. Und William Goldman verneinte es, also er hält das für total absurd. Das hat ihn überhaupt nie beschäftigt, aber die Theorie ging so, dass gerade diese, diese Verfolgungsjagd, und da was er dann am Ende hinausrennt. der Staat wird dich kriegen, irgendwann kriegst du dich, du, du entkommst dir noch nicht. Und in der Robert Redford-Biografie, die ich schon erwähnt habe, äh, wird der Regisseur Hill äh, zitiert, der Arzt der Meinung ist oder irgendwann einmal zu Protokoll gegeben hat, nein, es geht irgendwer um Vietnam und er sagt, natürlich nicht im wörtlichen Sinn, aber er symbolisiert den Teil der Gesellschaft, der dabei war auszusteigen. Er sympathisierte mit den Andersdenkenden, ja, er bewies sogar Verständnis für sie. Mhm. Ich denke ja, dass Butch Cassidy interessante es eine interessante Geschichte über zwei historische Figuren erzählt und wir haben jetzt sehr ausführlich darüber geredet, was die Geschichte so besonders macht und ich glaube, das ist etwas, was Goldman interessiert hat, und dann hat das Studio gesagt, ah, das passt ja ganz gut auf dem, was sie so gerade im authentischen Jugendkino so tut. Nicht mehr, und aber auch nicht weniger. Ich finde es halt dann natürlich interessant, dass damals die politische und außenpolitische Lage Amerikas auf diesen Film projiziert wird und man sieht was drin. Und jetzt, Jahrzehnte später, schauen wir jeden Film an und machen genau das Gleiche. Ich projiziere was Eigenes auf diesen Film und es macht total Sinn. Mhm. Und das finde ich eine interessante Qualität. Nicht nur an Butch Cassidy and the Sundance Kid, aber über den reden wir jetzt, also an diesem Film geht es ja auch bei anderen Kunstwerken so, aber ich finde es spannend, dass Butch Cassidy and the Sundance Kid das offenbar hergibt, dass man diese Dinge da drin sehen kann und ich habe noch kein, mhm. keine ganze Erklärung oder keine schlüssige Erklärung dafür, warum das funktioniert. Ich, ich habe mir jetzt dabei einmal so beholfen, damit wir haben über einen Mythos geredet und über diese mythologischen Figuren, wo man dann also so archetypische Figuren und Konstellationen drin ist, dass das vielleicht das begünstigt, dass man ganz viele verschiedene Dinge drauf schmeißen kann und es passt irgendwie.
0: Ja, der, das Western-Genre, glaube ich, bietet sich generell so gern auch für Allegorien an, eben weil es so viel mit Archetypen arbeitet und mit diesem Mythos. Also was du über die amerikanische Außenpolitik sagst, das passt ja dann zu diesem Frontier-Mythos. Mhm. Ja, eben es wird immer weiter geschoben. Und wenn die Grenze dann irgendwann weg ist, findet man eine neue und ähm, weitet das dann auch aus. Ne? Also ich hätte jetzt die Vietnam-Verbindung auch nicht gesehen und weiß auch nicht, mhm. wie, ähm, wie viel Tragkraft das letzten Endes hat. Aber natürlich, <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskommt, ist das natürlich ein großes Thema. Also beeinflusst es natürlich auch die Brille, durch die etwas gesehen wird. Äh, das ist ganz klar. Mhm. Und das ist ja auch eine Zeit, in der viele Filme dann auch irgendwie, ich sag mal, Südamerika entdecken zum Beispiel. Ne? Also New Hollywood, ähm, da sind dann einige Filme irgendwie über die Grenze gegangen und haben wie The Last Movie mit Dennis Hopper, mhm. der dann ähm, in Mexiko gedreht hat. Werner Herzog ähm, ist, ist dann mit Aguirre nach Südamerika mhm. gegangen und mit Fitzgeraldo in den 70ern. Und William Friedkin ist mit Sorcerer nach Südamerika gegangen. Und auch andere Western, Sergio Leone hat äh, dann den Film über die Mexikanische Revolution gemacht. Mhm. Das ist ja das Ausland, was früher in den Western gar nicht existiert hat. Ne? Wenn du dir die klassischen amerikanischen Western anschaust, sicher gibt es welche, in denen das irgendwie reinspielt, aber die sind halt eigentlich schon innerhalb der Vereinigten Staaten angesiedelt. Ne? Also mhm. es ist im gewissen Sinn natürlich eine ne Grenzverschiebung irgendwie drin. Und die Zeit gibt das auf jeden Fall her und der Film sicherlich auch. Aber ich glaube, ja, du hast mit den Archetypen auf jeden Fall recht, dass die das begünstigen natürlich, dass man mehr herauslesen kann. Ja, nachdem Butch Cassidy und The Sundance Kid historische Wurzeln haben, auch wenn wir uns nicht ganz einigen können darauf, was sie <lacht> eigentlich sind und was passiert ist, ist es natürlich kein Wunder, dass Butch Cassidy und The Sundance Kid aus dem Jahr 1969 nicht der einzige Film ist, der sich mit diesen Outlaws beschäftigt. Es gibt in der Tat wirklich ganz, ganz, ganz viele es gibt auch schon ganz frühe Versuche. In den 40ern gab es schon Filme, in denen dann the Sundance aufgetaucht ist. In den 50ern gab es Filme, in denen dann einer von beiden oder beide aufgetaucht sind. Texas Rangers von 1951, Wyoming Renegades von 1955. Cat Ballou zum Beispiel mit Jane Fonda und Lee Marvin. Da taucht dann Butch Cassidy in der Nebenrolle auf, also die Figur. Return of the Gunfighter, ein TV-Western von 1967. Da tauchen beide Outlaws, Butch und Sundance, in Nebenrollen auf. Also das ist schon kurz vor Butch Cassidy und the Sundance Kid. Das heißt, quer durch diese Western-Geschichte tauchen die immer wieder auf. Ein interessanter Film ist The Three Outlaws von Sam Newfield aus dem Jahr 1956, der in manchen Datenbanken tatsächlich als Original zu Butch Cassidy und the Sundance Kid gelistet wird, also als wäre dieser Film von George Roy Hill dann ein Remake davon. Ich darf berichten, das ist nicht der Fall. <lacht> es spielen diese Outlaws mit, Butch Cassidy und Sundance Kid. Es ist noch ein Dritter von der Hole-in-the-Wall-Gang mit dabei. Die gehen also nach Mexiko und dann gibt es da eben so eine Geschichte mit geklautem Geld. Und ähm, es hat wirklich überhaupt nichts <lacht> mit diesem Film hier zu tun. Es endet aber damit, dass sie erschossen werden. <lacht> Es hat auch nichts von dem großen Mythos dieser Figuren dann irgendwie dran. Also da kommen halt Outlaws, die so heißen. Und man merkt so ein bisschen, dass damit vielleicht diese Geschichte einhergeht von dieser tatsächlichen Gang irgendwie. Ähm, aber dass zum Beispiel Butch Cassidy so charmant gewesen sein soll, das kriegst du also in diesem Film nicht wahnsinnig mit. Und es ist auch wirklich ein sehr schnell heruntergekurbelter Western. Sam Newfield ähm, hat um die 200 Filme in seiner Karriere gemacht. Der hat also wirklich auf niederstem Budget die Sachen schnell runtergekurbelt. Das durchaus geschickt. Also es ist ein Film, den man sich schon durchaus mit Vergnügen anschauen kann. Neville Brand spielt Butch Cassidy und Alan Hale Jr. spielt Sundance. Ähm, aber das ist nur so ein Beispiel, dass eben diese Figuren immer wieder aufgetaucht sind und dann einfach immer als Outlaws dort fungiert haben. Ja, das Besondere ist hier vielleicht einfach nur, dass sie eine größere Rolle spielen dass sie also da nach Mexiko kommen, sie wollen irgendwie, sie zahlen das geklaute Geld auf der Bank ein, äh, weil sie sagen, sie wollen ja eben äh, going straight, äh, wie es in Butch mhm. Cassidy heißt, ja, sie wollen ein, ein ehrliches Leben beginnen, äh, zahlen also das Geld auf der Bank ein und das kriegt dann aber jemand mit von so einem lokalen Gauner-Chef, der mit seiner Bande dann also die Bank ausraubt und dann ist das Geld weg und äh, Butch und Sundance und der Dritte im Bunde, die können also dann, gar nicht die Anzahlung für das Grundstück leisten, wo sie sich eigentlich niederlassen wollen und werden dann also wieder in ihre kriminelle Vergangenheit zurückgeführt Da dann geht das Geld immer hin und her, wie es halt so ist, ja. Ganz interessant ist, ähm, ein tatsächliches Prequel, was gedreht wurde, Butch Cassidy and the Sundance Kid war ja sehr erfolgreich, wie wir gesagt haben, und das hat dafür gesorgt, dass es dann zehn Jahre später tatsächlich einen zweiten Film gab, nachdem die beiden ja gestorben sind im Originalfilm, höchstwahrscheinlich, ist es also ein Prequel, Butch and Sundance, The Early Days, die frühen Jahre, wie er bei uns heißt. William Goldman hat den tatsächlich produziert und das Drehbuch stammt von Al Burns. Al Burns ist bekannt als äh, Creator von den Monsters, von der mhm. Serie. Also jemand, der viel Fernsehen gemacht hat. Und Richard Lester hat Regie mhm. geführt, auch kein Unbekannter. Die Beatles die Beatles-Filme gemacht, der hat die drei Musketiere-Filme in den 70ern gemacht, der hat Superman 2 und 3 in den 80ern gemacht. Das ist also jemand, der ganz viel ähm, durchaus populäres und spaßiges Kino gemacht hat. Und auch hier erzählt er dann einfach eine sehr lustige Outlaw-Geschichte mit dem jungen Butch und dem jungen Sundance. Tom Barringer spielt Butch Cassidy und schaut ein bisschen aus wie Warren Beatty. Mhm. Und William Cat, den kennt man vor allen Dingen als den Freund von Sissy Spacek und Carrie. Der spielt den Sundance Kid, ähm, sehr ernster Typ, immer in schwarz gekleidet. Das Interessante daran ist, sie bauen halt sehr viel ein, auch von den Sachen, die du erzählt hast, aus dieser Historie. Und Sachen, die William Goldman in seinen Recherchen zu der Geschichte gefunden hat, die aber nicht halt einbauen können in den Originalfilm. Unter anderem diese Geschichte mit dem Gouverneur, wo also Butch Cassidy im Gefängnis sitzt, so fängt der Film an. Und dann soll er eben vorsprechen und es geht darum, ob er auf Bewährung freigelassen wird und ähm, der Gouverneur will von ihm, er soll versprechen, dass er nie wieder das Gesetz bricht. So geht die Legende eben tatsächlich, dass das passiert ist. Butch Cassidy hat dann gesagt, ja, das kann er nicht machen, das wäre ja gelogen. <lacht> Aber er schlägt ihm einen Deal vor, ja? ein Strafgefangener schlägt da dem Gouverneur einen Deal vor und sagt, ich kann versprechen, dass ich nie wieder in Wyoming das Gesetz brechen werde. <lacht> Ja, der Gouverneur hat sich darauf eingelassen und es hat dann auch gestimmt. Butch Cassidy hat offenbar in Wyoming nie wieder das Gesetz gebrochen. Anderswo schon. Und William Goldman war todtraurig, dass er diese Szene nicht im Originalfilm hat verwenden können. Weil er sagt, das ist die perfekte Einführung für eine Figur. Was mehr mhm. willst du über die Figur erzählen als diese Einführung? Aber sie hat halt einfach nie dran gepasst. Weil ja Butch, der Originalfilm Butch Cassidy und The Sundance Kid viel später schon im Leben anfängt mhm. von den beiden. Ja? Und hier muss er ja erst einmal Sundance Kid überhaupt treffen. Und dann kommt eben auch die Geschichte, woher Sundance Kid seinen Namen hat. Dann sagt Butch Cassidy noch, ah, der Dame, der gefällt mir so gut, vielleicht übernehme ich den. Mike Cassidy taucht dann eben auf, äh, der im Gefängnis sitzt und, und, und. Also alle diese Sachen sind da irgendwie reingeworfen. Die Familie von Butch Cassidy taucht auch auf. Es gibt also dann Szenen mit der Frau und dem Kind. Das ist ein sehr amüsanter Film, den man sich sehr gut anschauen kann, das ist locker flockig inszeniert, ein spaßiger Western, die haben äh, in den Hauptrollen beide auch ein großes Vergnügen, finde ich, die Szenen zu spielen. Auch über den hat Roger Ebert geschrieben und er nagelt in seinem ersten Absatz schon das Problem fest <lacht> und das Problem ist das, was ich eigentlich mit fast allen Prequels habe. Er schreibt, Butch and Sundance The Early Days is a pleasant and handsome Western that draws us inexorably toward these reflections. If events of crucial interest had really happened to Butch and Sundance in the early days, either A, they would have been included in the original movie, or B, the present film would not have waited so easily for 10 years to be made.
1: Schön. <laughs> 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 <laughs>
0: Ja, es gibt ja aber auch noch andere Filme, die da im Zuge von Butch Cassidy gekommen sind und die haben mit einer anderen Figur aus dieser Geschichte zu tun.
1: Genau, wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig und wie charmant und wie gewinnend Ether Place war und welche Rolle sie gespielt hat. Es gibt dann zwei Filme, die sich mit Ether Place beschäftigen und... Ich habe vorher gesagt, wir werden über Etta Place noch ein bisschen was hören. Das machen wir jetzt. Wer diese Frau war, damit man dann ein bisschen besser verstehen kann, was machen denn diese beiden Filme mit der Figur. Bei Etta Place wird es jetzt mit den historischen Fakten noch viel schwieriger als ohnehin schon. Also, sie ist wahrscheinlich 1878 geboren und vermutlich in Texas, aber möglicherweise auch an der Ostküste. Also, sie ist irgendwo geboren. <lacht> Ob der, ihr Name tatsächlich Atta place war, ist relativ unklar. Man hat den Namen offenbar aus den Archiven der Pinkerton Detective Agency. Die haben aber auch noch andere Namen äh, für sie, sowas wie Eva oder äh, Rita oder Ethel. Und es gibt offenbar Unterschriften, wo sie sich in so Hotelbücher eingetragen hat. Sie hat sich mit Ethel dort unterschrieben. Man sagt, sie war eine Prostituierte oder eine Lehrerin, oder eine Frau, die ihre Familie verlassen hat. Man weiß es nicht so genau. Man weiß, dass der Name Place der Mädchenname von Sundance Kids Mama war. Und da man nicht genau weiß, ob die beiden verheiratet waren, aber sie sind beide als Mr. und Mrs. Place aufgetreten. Das war so Alias, das sie zugelegt haben. Man sagt über sie, sie sei eine gute Schützin gewesen. Sie ist ja eine gute Reiterin gewesen, sie war sehr hübsch, sehr redegewandt, hatte gute Manieren, war sehr gebildet und sehr freundlich. Und das klingt schon sehr nach der perfekten Outlaw-Braut, muss ich sagen. Also ja, so ist, eine
0: hätte ich auch gerne.
1: Äh, da ist der Mythos auch schon sehr weit gediehen, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Sie war, das ist jetzt wahrscheinlich wieder verbrieft, sie war die Lebensgefährtin vom, vom Sundance Kid. Ob sie Teil der, der Wild Bunch war, das weiß man nicht so genau. War eben mit den beiden dann in Südamerika, ist so 1905, 1906 dann eben nach Amerika zurückgekehrt. Sie war in der Zeit dazwischen, in den Jahren in Argentinien, immer wieder mal in Amerika. Und das Letzte, was man offenbar von ihr weiß, ist, dass sie 1907 in San Francisco irgendwo gelebt hat und dann verschwunden ist. Also, oder man weiß nicht, wie es mit ihr weitergegangen ist, es verliert sich. So viel zu At Place. Und es gibt eben zwei Filme über sie. Ich kann von einem berichten, der sich da nennt, Wanted the Sundance Woman von 1976 auf Deutsch, gesucht die Frau des Banditen S. Und ich würde jetzt behaupten, das ist so am ersten der, den man als Sequel zu Butch Cassidy and the Sundance Kid durchgehen lassen kann, denn Catherine Ross spielt wieder at a place, ist also die gleiche Schauspielerin spielt wieder die Figur Jahre später. Das ist ein TV-Film, was man dem äh, Produkt auch irgendwie ansieht, also es hat weniger die großen Shots, es hat weniger ausgefeilte action es ist dialoglastiger, einfach der, der Frame ist einfach immer ein bisschen enger. Er ist besser und charmanter, als er sein müsste, glaube ich. Also er hält dann sehr also gut bei der Stange, man geht da sehr gut mit. Catherine Ross, finde ich, spielt das eh nahtlos wieder weiter, diese sehr sehr gewinnende, charmante Figur, die aber sehr selbstbewusst ist und weiß, wie sie sich durchsetzt, wie sie dieses Outlaw-Spiel spielt, die Spaß hat an diesem Leben, die Geschichte ist, ist die, der Film beginnt tatsächlich mit dem letzten, der letzten Szene von Butch Cassidy und The Sundance Kid, wo die Armee aufläuft und sich dort über diesen Marktplatz positioniert, anlegt und man hört dann die Schüsse. Aber man sieht Newman und Redford nie, sondern es kommen also Zeitungs uh, Headlines, wo ihm gesagt wird, Cassidy und Sundance sind erschossen worden. Dann springt die Geschichte ein Jahr nach vorne, at a place, ist in einem kleinen Ort bei Freunden untergetaucht, arbeitet dort in einem in einem kleinen Geschäft bei ihren Freunden und es gibt einen Detective, einen Private Detective, der sie sucht und das ist Mr. Charles Soringo. Und Charles Ringo ist eine historische Figur und jetzt Christian rate, für wen der gearbeitet hat.
0: <lacht> Lass mich raten, eine Detective Agency, die schon ein, zwei Mal erwähnt wurde genau. in diesem
1: Podcast. Charles Soringo hat hat für die Pinkertons gearbeitet, ist dann irgendwann ausgestiegen, hat Bücher über diese Agency geschrieben und über die Methoden. In dem National Geographic Artikel Riding the Outlaw Trail, den Robert Redford geschrieben hat, den ich halt schon erwähnt habe, da ist ein Foto von Charles Ringo drinnen mit der Waffe, die Billy the Kid verwundet hat. Mhm.
0: Er arbeitet an seiner eigenen Legenden.
1: Ja, genau. Und er verfolgt jetzt At The Place, er ist ein ein Mann des Gesetzes, er ist der Meinung, die muss zur Verantwortung gezogen werden und stöbert sie dann zu, zu Beginn auf in diesem kleinen Ort, der Bläs muss fliehen, was zu einer sehr atemberaubenden Actionsequenz führt. Etta muss mit dem Pferd über eine Klippe in einen See springen. Dabei wird sie vom Pferd geschleudert und es biegt ihr die Beine nach hinten über den Rücken. Also man sieht sie immer puppe Puppe vom, vom Felsen geworfen und das ist unfreiwillig komisch. Sie kommt aber davon und was dieser Sir Sir Ringo dann macht, ist, er sperrt einfach einen Freund von Etta Blaze ein. Und sie wird ihn jetzt aus dem Gefängnis holen und holt sich Hilfe. Sie braucht jetzt Unterstützung. Und da sie nicht weit weg von der mexikanischen Grenze ist, reitet sie nach Mexiko. Wir haben gerade über das Ausland, das in Westen ja lange nicht vorgekommen ist, geredet. Hast du eine Ahnung, was in Mexiko so Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht los war?
0: Da war Revolution.
1: Genau, da war Revolution. Und äh, der Oberrevolutionär war Pancho Villa. und über einen Mittelsmann stellt Etta da Kontakt her und trifft Pancho Villa und bittet ihn um Hilfe, sie will Männer um da dieses Gefängnis, da ihren Freund aus dem Gefängnis zu holen und Pancho Villa ist am Anfang nicht überzeugt, er ist zwar sehr angetan von Etta Blaze, weil die ist so hübsch, das ist ein Running Gag in dem Film. Es geht darum, wie hübsch Etta Place ist, und das Seringo ist ja irgendwie verfallen, also der Polizist und Pancho sowieso. Und es gibt so ein Wanted-Plakat, wo ihr Phantombild drauf ist, das ganz genau überhaupt nicht hübsch ist. <lacht> und diese Szene finde ich dann wieder ganz spannend, weil wir halt auch schon über den, den Banditen-Mythos und so weiter gesprochen haben. Dass Etta sagt nämlich zu Pancho Villa, ne, wir sind ja quasi die gleichen. Ja. Also ich, ich bin die Frau von Sundance und wir haben. Also sind beide Outlaws und sie appelliert an die Outlaw Ehre und Pancho Villa sagt äh, nein, nein, ich bin kein Outlaw, ich bin kein Bandit, ich bin Revolutionär. Und Pancho Villa wird in dieser Geschichte als dieser noble, empathische Mann, der fürs Volk kämpft und so. Und Ethel Place hat aber dann so einen Trick, sie sagt, es gibt einen Zug, den seringo der mexikanischen Präsidenten geben will mit Waffen und Munition, damit der gegen Pancho Villa kämpfen kann und sie besorgt ihm da die Infos, wo der Zug fährt und dann können es den Zug kapern, ähm, was sie dann auch macht. Und es gelingt ihnen, diese Waffen zu erbeuten. Und Ether Place hat eine wichtige Rolle in der mexikanischen Revolution eingenommen. Und sie kommt dann zum Schluss davon, reitet nach Kalifornien, um dort unter neuem Namen ein neues Leben zu beginnen. Der ganze Film ist auch sehr leichtfüßig, man hat nie das Gefühl, dass sie da in Bedrängnis kommt. Und was ich spannend von beim Schauen ist, Ether Place reitet und hat Actionsequenzen und trägt Hosen und schießt und kämpft. Und je länger der Film fortschreitet, irgendwann hat sie wirklich Jeans an und Cowboy-Stiefel und ein weißes Hemd und hat den Revolver da an der Hüfte. Also sie schaut aus wie Panchovia. Und ich habe dann irgendwie so das Gefühl gehabt, sowas habe ich noch nicht so oft gesehen. Eine Frau als typische cowboy Westernheldin. Das ist, wirkt immer noch ein bisschen Ungewöhnlichkeit, habe ich spannend gefunden. Mhm. Und in anderen Sequenzen, es gibt dann eine, eine Nebenrolle von einer Freundin, die spielt Stella Stevens, wo sie die beiden Frauen unterhalten. Und da man denkt, ob der Film den Bechteltest besteht, bin ich mir aber auch nicht sicher. <lacht> weil sie unterhalten sich dann trotzdem immer über Männer. Entweder über Sundance oder über Butch oder über sie hätten gerne einen Mann, damit sie nicht so einsam sind. Und das ist ganz interessant eben zu sehen, wie, wie man da irgendwie schon merkt, da, da wird diese Figur konsequent weiter erzählt, Gleichzeitig so moderne, starke Frauenfiguren in einem Genre, wo das nicht üblich ist und gleichzeitig dann dann doch so etwas sehr Traditionelles, ähm, ein etwa gut anzusehender, gut anzuschauender Film eigentlich.
0: Ich habe mir ja den anderen Etta place film angeschaut. Mrs. Sundance heißt der. Der kam tatsächlich schon drei Jahre vor dem, den mhm. du jetzt berichtet hast, ähm, 1973. Elizabeth Montgomery spielt Etta place Die kennt man hauptsächlich aus der Serie Verliebt in eine Hexe (Bewitched). Tatsächlich taucht Serindio auch da auf. Der ist dort mhm. auf der Spur von ihr ähm, und will sie finden. Und ähm, er, er vermutet, dass es noch versteckt gibt von der Gang, wo eben Beute noch in irgendeiner Form lagert. Mhm. Und er will halt auch noch die restlichen Mitglieder dieser Gang niederstrecken. Deswegen ist er ihr auf den Spuren. Sie hat sich in einer kleinen Stadt in Amerika wieder als Lehrerin niedergelassen. Und da kommt so eine Theatertruppe in die Stadt. Und die kommen mit so einer Butch und Sundance-Show dann mhm. dorthin. Ja. Sie geht also ins Kino und schaut sich dann an, wie Butch und Sundance äh, da ihre Raubzüge machen und dann in Bolivien enden und dann dort umkommen. Und es gibt auch eine at -the place figur dann laut Plakat quasi mhm. äh, in diesem Ding. Sie schaut sich das also an, wirkt sehr nachdenklich, sehr traurig dabei. Und mit dieser Show kommen aber dann auch diese also Serindio und seine Detectives eben, die ihr auf der Spur sind. Sie flüchtet also, sie packt ihr, ihr Zeug zusammen, springt auf den Zug und flüchtet. Und im Zug trifft sie dann so einen Hobo, mit dem sie sich so ein bisschen anfreundet und dann durch die Lande zieht. Und dann ist das quasi auch so eine lange Verfolgungsjagd. Serindio und seine Männer sind ihnen immer auf den Fersen. Und sie hat dann wie so eine Art Buddy-Geschichte mit dem... Diesem Hobo, der natürlich dann auch irgendwann mitkriegt, wer sie ist und ähm, dann halt auch irgendwie ihr helfen mag. Und eine große Überraschung kommt dann an einer Stelle, wo ihr dann erzählt wird, dass Sundance tatsächlich noch lebt. Mhm. Und dort eben bei diesem Versteck wartet, er ist irgendwie wohl verwundet, deswegen kann er nirgendwo hin, aber sie muss also dann dorthin, um äh, Sundance zu helfen. Und tatsächlich war es eben einer aus ein anderer aus der Gang, der dort in Bolivien erschossen wurde. Die Überraschung hält aber nicht lange an, weil wir kriegen dann relativ schnell mit in einer Szene von Cerinio und seinen Matten, wie sie besprechen, dass das halt einfach nur eine Geschichte ist, um sie dazu zu bringen, äh, dorthin zu kommen. Äh, auch das ist ein, ist ein durchaus charmanter Film. Äh, durchaus nett und auch manchmal spannend gemacht. Ähm, man merkt auch da, es ist ein Fernsehfilm, also ne, alles eher hm. klein gehandhabt. Er ist durchaus ernst, er hat was recht Trauriges an sich. Ähm, er hat einmal so eine Reminiszenz an Butch Cassidy und das Sundance Kid, weil sie kommen an einer Hütte vorbei und da ist dann ein altes Fahrrad,
1: hm.
0: was dort liegt. Und ähm, du hörst dann auf dem Soundtrack, so, also, also das Orchester, was spielt, greift dann das Thema von Raindrops Keep Falling on My Head auf, aber halt in einer so langsamen Balladenversion mhm. quasi. Und dieser Tonfall, der bestimmt dann halt doch relativ viel äh, von denen. Also auch dann diese, ja, sag ich mal, vage Annäherung, die sie mit diesem Hobo dann hat. Es endet auch dann damit, dass sie wieder wegreitet und sozusagen weiter auf der Flucht ist vor Serenio. Also es kann natürlich sein, dass da der Gedanke war, dass vielleicht weitere Abenteuer folgen könnten. Mhm von Mrs. Sundance. Es lohnt sich also auch durchaus. Es ist jetzt kein äh, besonders herausragender Western, aber ich finde auch ein, ein nettes Aufgreifen von diesen Motiven mhm. wieder. Und ähm, es hat dann so ein paar Spiegelungen zu dieser Originalgeschichte eben, weil sie so versuchen, dieses Buddy-Prinzip zum Beispiel weiter zu spinnen mit diesen zwei neuen Figuren. Und weil es halt auch natürlich weiter in das reingeht eben, dass die Zeit der Outlaws sozusagen vorbei ist, ne? dass das mhm. alles, also da liegt dann wirklich schon alles in der Vergangenheit in diesem Film ja? und alles, was ihr dann quasi bleibt, ist diese Städten abzugrasen und eben da liegt dann halt ein kaputtes Fahrrad ne? und mhm. ähm, wenn sie dann zum Schluss da zu diesem Versteck kommt, da sind dann halt wirklich auch nur noch die Gräber von den ähm, mhm. ehemaligen Gangmitgliedern eben mit den Inschriften und so. Also er hat dann einen ernsteren Tonfall auf jeden Fall.
1: Ich finde es ja interessant, dass beide Filme jetzt diese charles Ringo figur hernehmen, diese historische Figur, weil sie zu nur so ein Detail vergessen, äh, angeblich hat der echte charles Ringo ja die, Wild, die echte Wild -Bunch infiltriert mhm. und äh, ausspioniert. Find ich finde ja auch interessant, dass, dass der da bei beiden genommen wird. Der Mrs. Sundance klingt interessant, klingt sogar, ich sagen, so ist das du jetzt natürlich das klingt ein Tick interessanter so vom, von den Themen und vom Setup wie der Wanted the Sundance-Moment.
0: Also ich glaube, man merkt an beiden, dass diese Geschichte und auch diese Figur von Etta Place eben durchaus Stoff liefert ja. für äh, sehr interessante Western-Draben oder Western-Geschichten, sage ich mal. Ne? Also Wanted ist ja äh, sehr viel leichter gehalten, aber damit kann man schon was machen mit diesen Figuren. Da sind wir wieder bei Legende und Mythos dann mhm. irgendwie, ne? Und natürlich der Mythos um Butch Cassidy und Sundance Kid, der lebt natürlich weiter. Natürlich wurde er vom Film auch sehr befeuert. Ähm, aber weiter auch quer durch die Filmgeschichte tauchen die beiden immer wieder auf. Ähm, es gibt da diese Kenny Rogers-Reihe The Gambler, wo es mehrere TV-Filme mhm. gab. Da gibt es dann im fünften Film auch tatsächlich eine Begegnung mit Butch und Sundance. Es gab 2004 einen TV-Film, The Legend of Butch and Sundance, was dann diese Geschichte wieder erzählt. Ich habe noch einen sehr interessanten gefunden. Das ist auch ein recht aktueller Film noch aus dem Jahr 2011 oder 2012. Äh, eine spanisch-bolivianisch-französische Koproduktion.
1: Ah, Teufel, Teufel, Teufel.
0: Der mit dem Titel Black Thorn. Regisseur ist Matteo Gil, wenn ich ihn richtig ausspreche. Ähm, der hat unter anderem das Drehbuch zu Open Your Eyes geschrieben, die Vorlage zu Vanilla Sky. ja.
1: Der war gut. Der ist das. Hm.
0: Und in diesem Blackthorn hat Butch Cassidy tatsächlich diese Episode in Bolivien überlebt. Also diesen Angriff von der bolivianischen Armee. Wir haben also einen alten Butch Cassidy, der wird gespielt von Sam Shepard. Und der lebt also dort seit 20 Jahren in Bolivien, sehr zurückgezogen auf so einer ganz kleinen Ranch. Und... Er hat dann wieder das Bedürfnis, dass er nach Amerika wieder zurückkehrt. Er hat also so ein bisschen Geld gesammelt und ähm, will sich also wieder dort auf den Weg machen. Ähm, das läuft aber schief. Er trifft dann auf so einen jungen Burschen, der, ähm, es fällt ein Schuss. Äh, Butch Cassidy fällt vom Pferd. Das Pferd rennt weg und damit auch das komplette Geld. Und dieser Bursche entschuldigt sich halt vielmal. Er hat gedacht, er ist hinter ihm her und er hat aber quasi nur einen Warnschuss abgegeben. Und der wird verfolgt von einer großen Gang. Mhm. Und zwar hat äh, dieser junge Bursche von einem, ja, großen Firmenchef, der die Minen in Bolivien leitet, äh, Geld geklaut. Und deswegen mhm. sind die hinter ihm her, er hat 50.000 Dollar dort geklaut und er macht also einen Deal mit äh, Butch Cassidy, wenn der ihm irgendwie hilft, dass er da an das Geld, was er irgendwo versteckt hat, dann rankommt, dann zahlt er ihm halt auch diese das Geld, was jetzt damit verloren gegangen ist durch dieses Pferd. Ne? Du hast also dann wieder so eine Konstellation quasi, diesmal halt der alte Butsch und dann so ein Jungspund, der dann so ein bisschen quasi diese Dynamik wieder reinbringt, mhm. wie in Butch und Sundance irgendwie, nur dass halt da ganz viel darum geht eben, wie die Zeit vorangeschritten ist und dass Butch Cassidy natürlich ein, ja, einfach ein bisschen verbitterter Mensch ist, und zurückgezogener Mensch, äh, der halt auch weiß, dass seine Zeit vorbei ist. Und der eigentlich das alles gar nicht mehr will, dieses Leben irgendwie. Und du hast halt so einen Jungen, der da noch irgendwie, ja, einfach das Bedürfnis hat, quasi die Welt sich zu unterwerfen, sage ich mal gewissermaßen. Also der noch so einen Gauner-Ethos sozusagen folgen mag. Es ist ein sehr spannender Film. Er ist sehr elegisch erzählt. Er hat tolle Bilder, also diese Wüste, die da ähm, erzählt wird, diese bolivianische Gegend und alles. Das ist sehr, sehr schön eingefangen. Ähm, er schreitet dann sehr langsam voran. Das passt natürlich zum Alter vom Protagonisten irgendwie. Ist letzten Endes eine sehr traurige und auch eine sehr bittere Geschichte. Er hat ein sehr hartes und zynisches Ende, auf das es hinausläuft. Aber es ist ein großer Beweis, dass äh, diese Butch Cassidy-Geschichte halt auch ja, immer noch lebt und immer noch sehr viel hergibt und dass man den auch immer noch hernehmen kann, um ja, wieder was Neues sich anzuschauen und quasi neue Begebenheiten sich dann anzuschauen. Natürlich gibt es dann immer wieder so Rückgriffe auf die alte Geschichte. Es gibt auch ein paar Rückblenden, also wir sehen Sundance auch in so ein paar Rückblenden, wo wir dann, ihre Geschichte bis zum Punkt in Bolivien mitkriegen. Da sind also dann auch ein paar Szenen, wo Etta Place auftaucht, wo wir halt mitkriegen, wie die drei halt dann äh, hm. zusammen gelebt haben oder wie die dann nach Bolivien aufgebrochen sind und sowas. Und dann erfahren wir dann halt auch im Laufe der Geschichte, was dann eigentlich passiert ist, was mit Sundance passiert ist und so. Aber letzten Endes ist ein sehr trauriger Film. Also es ist ein schöner, auch ein schönes Pseudo-Sequel letzten Endes, wenn man ihn so aufgreifen mag. Kann ich sehr empfehlen.
1: Hm. Ja, ich denke, wenn um wir zum Abschluss kommen, lese ich nur mal den Abschluss von dem Artikel von Robert Redford aus dem National Geographic vor, auf dem er eben den, den Outlaw Trail nachreitet. Und der endet mit einem Treffen mit der Schwester von Butch Cassidy, die heißt Lula, schon eine ältere Dame zu dem Zeitpunkt, die äh, die trifft. Er. Und es gibt dann ein Foto von Robert Redford mit ihr auf der Bank vor dem Geburtshaus von ihr und Butch Cassidy. Und der Artikel endet mit: The house is old. Gray splintered, sagging wood. The window frames are bleached. The rooms are small. As in all the buildings of this kind we have visited. Burglars have looted the original furnishings. It's all that's left. Lula and the corals and the hills. There's no
0: more. Hm. Ja, es ist wohl auch eine Geschichte über Vergänglichkeit mm -hmm. letzten Endes. Ja. Ja, vergänglich ist zumindest diese Episode von unserem Podcast auch, aber nicht der Podcast selber. Wir werden natürlich zurückkommen. Versprochen. Butch Gänzel und Dr. Sundance Wiley werden wieder <lacht> in den Sonnenuntergang reiten. Wir wandern nicht nach Bolivien aus, sondern wir kommen wieder mit ganz tollen Themen. Und zwar bald in eurem Podcatcher. Bis dahin, Christoph, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ciao.
0: Tschüss.